0: Salut Sarah, comment vas-tu Ça va très bien, et toi Écoute, euh, je suis ravi d'être là, euh, je suis <rire> trop content de, de rencontrer quelqu'un qui fait un sport de, de duel, d'affrontement, c'est presque un sport de combat. tu
1: vois C'est un sport de combat, ouais. on toi, est, tu te... On est considéré comme un sport de combat, je crois. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Tu le ressens, toi aussi, que c'est un sport de combat
1: euh, Oui, après, si on compare à de la boxe, euh, on en est loin, mais euh, il <rire> y a quand même quelques aspects où c'est un combat, ouais.
0: Ok. Mais euh, bah écoute, ouais, non, je suis vraiment ravi d'être là. Euh, en plus, euh, bah, comme je te le disais, j'ai rencontré pas mal de tireurs euh, mmh. maintenant, et à chaque fois, euh, c'est des super moments avec des conversations qui partent euh, des fois un <rire> peu loin, un peu dans tous les sens. Donc, je sais que qu'on s'amuse bien. Et euh, puis, merci de, de m'accueillir. Euh, c'est hyper cool. Je pense qu'on va passer un bon. Moment. Avec plaisir. Euh, donc, j'ai plein de, de questions. Euh, tu vois, euh, prépa -mental, euh, euh escrime, médiatisation, le, le duel, euh, l'esprit du, du combattant. Euh, que moi j'ai pas eu dans le tennis d'ailleurs donc tu me fileras quelques tips pour okay. euh, pour, pour 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 réussir j'ai craqué moi, du tennis à cause de ça je je, je n'aimais pas euh, m'affronter à quelqu'un quoi tu sais, c'était d'accord ok ouais j'aurais dû plus faire des des sport co donc euh, j'ai plein plein de questions par rapport à ça mais comme je te le disais j'aime bien euh, comprendre un peu euh, qui sont mes invités en commençant par l'enfance et une question euh, traditionnelle qui revient 170 fois euh, du coup <rire> sur le podcast c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: alors, je dirais que mon premier souvenir, euh, c'était, euh, je devais avoir euh, 9 ans peut-être, et c'était à la salle d'entraînement de mon club, des scrims, donc je venais de commencer les scrims, et en fait, il euh, y avait des champions olympiques de mon club euh, qui revenaient, alors ils revenaient de d'Athènes. Okay. Donc des Jeux d'Athènes en 2004, 2004 ouais. et, euh, et en fait il venait d'être champion olympique par équipe et il y avait mmh. euh, deux personnes de l'équipe qui venaient de mon club et qui étaient revenus au club pour euh, montrer les médailles, pour euh, partager ça et en fait j'avais eu la chance de, de, de tirer donc d'affronter un, un, un des deux, c'était Julien Pillet et, euh, et en fait je me souviendrai toute ma vie, j'ai tiré avec lui et à ce moment là... Euh, Enfin c'était enfin, c'était un souvenir incroyable pour moi en tant que en tant qu'enfant et euh, je me souviens euh, que bon bah il m'avait laissé mettre quelques touches moi à ce moment-là je m'étais dit mais en fait j'arrive à mettre des touches en champion olympique enfin voilà j'avais aujourd'hui je me rends bien compte que euh, il, il a été très gentil avec moi et que c'est pas du tout moi qui ai mis ces touches là mais en tout cas euh, ça a été un un moment incroyable et je me souviens de voir ces médailles et de me dire euh, OK c'est ça a l'air cool quoi voyons ouais. voir euh, voyons voir si euh, si on peut y aller nous quoi enfin je me souviens que ce les regardant à la télé et les voyant euh, ensuite euh, au club ça a, ça a commencé je pense à, à naître euh, en moi ce rêve olympique
0: ouais ça ça devient ça devient concret tu peux te dire je pense, je
1: pense que ouais je pense que euh, surtout en les regardant à la télé mais quand même de les voir euh, de voir cette médaille de c'est je pense que ça ça a commencé à ce moment là ouais.
0: C'est ce des personnes que tu as pu revoir après dans, dans le futur, parce que tu sais, t'as forcément l'émerveillement un peu de, de la victoire, mais euh, t'as pas forcément le temps de créer une relation, de poser des questions, de dire coucou moi c'est Sarah, j'aimerais bien faire comme toi, peut-être dans 10 ans parce que je suis encore un peu jeune. Euh, c'est des gens que t'as pu. Euh, à qui t'as pu demander du, du conseil euh, plus tard Ouais, Oui,
1: bah, euh, j'ai la chance que en fait euh, donc ces deux personnes, Julien Pillier et Vincent Chette euh, aujourd'hui Vincent Chette est entraîneur national ouais. du sabre homme, donc en fait je le vois tous les jours, je le crois tous les jours, euh, c'est un très bon ami, et, euh, et il a arrêté sa carrière il y a seulement deux ans, donc en fait euh, okay. je l'ai vu encore évoluer à l'international pendant très longtemps, et euh, Julien Pillier est devenu maître d'armes, donc entraîneur, mais qui continue à faire euh, les compétitions nationales pour le plaisir et donc euh, bah il y a même pas dix jours je l'ai vu encore euh, en okay. pleine compétition euh, où je vois euh, qu'il a encore des des merveilleux restes euh, <rire> même s'il s'entraîne plus et donc euh, non c'est des personnes que je continue à voir et à, à croiser
0: ok bon bah, très cool et euh, ton entourage familial ou peut-être amical c'était euh... Il y avait euh, une touche de haut niveau aussi, ou, euh, ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. Il n'y a personne euh, dans mon entourage qui, euh, qui a fait du sport, ni même du sport de haut niveau.
0: Ah. ok. Et j'ai cru que, comprendre que tu t'es mis à l'escrime à, à cause de ta sœur, enfin, ouais. à cause. Oh. Grâce. Grâce à exactement <rire> pour en tout cas pour suivre et t'amuser avec ta soeur, Ouais c'est ça.
1: Ouais bah en fait moi du coup j'ai deux ans de moins qu'elle et euh, et en fait je la recopiais sur absolument tout euh, quand j'étais petite. <rire> <rire> Littéralement ça la rendait dingue. De le reconnaître. <rire> ah oui non mais je le reconnais encore aujourd'hui hein euh, donc non ça la rendait dingue et euh, elle avait commencé les scrims parce qu'elle s'était fait repérer par le maître d'armes parce qu'il trou trouvait qu'elle avait des très bonnes euh, qualités. Ouais. Et euh, elle avait bien spécifié Sarah ne ne fera pas comme moi, je veux pas qu'elle fasse de l'escrime, ça c'est mon truc à moi. Ma mère avait dit ok ok. Et puis en fait euh, un jour ma mère m'a déposé à l'entraînement avec elle parce qu'elle pouvait pas me garder. J'étais sur le banc en, en attendant le cours et en fait le maître d'armes m'a dit bon bah tu t'habilles et tu viens, tu fais comme nous quoi. Donc il m'a pas <rire> laissé le choix ouais. et euh, et en fait rapidement aussi. Euh, on m'a on dit que j'avais euh, certaines qualités et on a rapidement fait des résultats avec ma soeur et, euh, et bon bah après elle a accepté que je fasse de l'escrime euh, comme elle <rire>
0: et elle aussi elle a eu un, un parcours intéressant dans, dans
1: ouais, ouais bah elle, était, elle, était, elle était vraiment forte hein. elle, était euh, elle a arrêté en minime 2, donc en minime 2 je sais pas quel âge tu as donc 16 elle, ans elle, non
0: 15... pour moi minime c'est 15-16 ans je crois oui. que
1: c'est euh... non je crois ah. que c'est avant 13-14 de... okay. ouais. okay, Donc elle a arrêté très jeune mais euh... elle gagnait les compétitions elle était numéro 1 du classement national elle était très forte mais elle était plus attirée par euh... les études euh... les amis et que elle, ça l'a dérangé que tous les week-ends on soit à droite à gauche euh... ouais.
0: donc, euh... donc voilà C'est ça avec le recul qui fait la différence l'envie le... de profiter un peu de ses week-ends d'avoir une vie euh... bah... un peu plus normale entre guillemets
1: en fait, on se rend, sur le moment, je pense qu'on se rend pas compte euh, que c'est des sacrifices qu'on fait. Ouais. Euh, à ce moment-là, on est juste, euh, on est passionné, on est content, on fait des compétitions, on fait du sport. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'on loupe des moments, on rate des choses, on passe moins de temps avec ses amis, avec sa famille. Euh, je pense que quand on est jeune, on voit pas vraiment les conséquences. Ouais. Même encore aujourd'hui, je pense que on n'imagine pas tout ce qu'on a pu rater, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Euh, autrement mais c'est euh... du mal à réaliser aussi On tout a ce que mal ça t'a apporté tu vois aussi de, de ouais aussi ça, aussi quoi. ouais mais ouais. Euh, mais c'est vrai qu'on me demande souvent comment vous faites pour gérer les sacrifices nous je pense qu'on voit pas ça comme des sacrifices ouais. c'est euh, c'est normal pour nous de faire ça c'est OK de de, de 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 mettre tout notre temps et toute notre énergie là-dedans mais parce que c'est une passion en fait et ouais. je pense que c'est plus l'entourage qui en qui est plus affecté et
0: qui est plus touché par ça ouais Toi, tu t'as senti que ça avait affecté euh, je sais pas tes parents tes ton entourage euh, d'avoir des compètes tous les week-ends de devoir t'amener de, de devoir suivre un peu ce rythme euh, parce que je pense tu vois enfin moi avec le, le recul que j'ai par rapport à mes parents qui sont beaucoup beaucoup sacrifiés jusqu'à mes 15-16 ans pour que je fasse toutes les compétitions tous les week-ends pour aller me chercher au club de tennis des fois tous les soirs enfin j'entrais en vélo mais quand j'avais 12 ans et que je jouais déjà tous les jours ouais. euh, c'était compliqué euh, euh, ils n'ont jamais vécu tu vois, le, le fruit de, de tout ça. Tu vois, ils ne m'ont pas, pas vu à la télé, ils ne m'ont pas vu à gagner une compétition nationale et tout. Euh, pas loin, mais, mais jamais à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu, tu, tu vois qu'à l'époque, ça pouvait être un, un poids particulier
1: bah, Je pense que moi, je, mes parents étaient divorcés, j'ai envie de avec ma mère et euh, ma mère a beaucoup, beaucoup investi euh, ouais. dans que ce soit du temps ou que ce soit de l'argent. Elle nous a énormément... Euh, euh, soutenu et poussé là-dedans euh, et et je pense que sans ça ça aurait été ça aurait été vraiment impossible enfin l'escrime ouais. euh, euh, dès les premières années euh, c'est 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 cher honnêtement c'est c'est cher c'est beaucoup de déplacements de compétitions il faut payer du matériel ouais. euh, il faut aller à droite à gauche euh, c'est c'est si énormément de temps et ma mère euh, bah merci à elle parce qu'elle a tout donné pour que ça se passe bien et pour que ouais. je puisse y arriver et je pense, du... je pense que ce qui a été le plus difficile pour elle, c'est quand je suis partie à l'INSEP euh, après ouais. mon bac à 18 ans. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que je parte aussitôt. Et en fait, ma soeur est partie la même année. Ouais. Et donc, en fait, euh, euh, d'un coup, tu te retrouves seule et il n'y a plus les deux filles à la maison. Je pense que ça, ça a dû être un peu violent. Et moi, étonnamment, je l'ai très bien vécu parce que en fait... Euh, euh, tu te retrouves dans un internat euh, où euh, bon bah t'es libre d'un coup tu te retrouves à Paris euh, ouais. euh, t'es avec euh, tes amis euh, tu... champion ouais. en fait c'est cette liberté où d'un coup tu te dis ah bah en fait tu n'es plus chez tes parents tu as comme comme <rire> ton ton petit appartement où euh, tu tu rentres tu sors personne ne te surveille personne et c'est une autre vie et moi et puis l'insep c'est un endroit merveilleux moi j'adore cet endroit et euh, j'ai adoré être à l'internat là bas ouais. donc moi j'ai bien vécu le fait de partir de la maison je pense que ma mère a... ça a été plus dur
0: Ouais, mais il y a plein d'histoires. Certains qui n'ont pas trop apprécié l'internat, d'autres qui disent que c'est l'entre-du-sport et que c'est un rêve d'y être. Donc je peux comprendre que. Après, vrai,
1: voilà, moi, parce que aussi, je partais du cocon familial. Il y en a d'autres que je connais qui étaient déjà en appartement, qui étaient déjà libres et qui ensuite reviennent dans un internat où là, bon, c'est comme si tu faisais un pas en arrière ou c'est plus difficile. Donc ça dépend
0: de ton histoire ouais pour toi c'était plus euh, la colonie de vacances et l'aventure directement euh... <rire> euh... la liberté <rire> ok euh, c'est hyper intéressant hyper intéressant et euh, t'avais euh, déjà plus jeune un peu ce cette, ce goût de la compète tu vois euh, ce, ce cette envie de gagner euh, tu l'as eu tu l'as eu très jeune cette euh, cette envie d'être euh, d'être ouais. la première et
1: ouais je sais pas quand c'est arrivé mais euh, j'ai pas de souvenir de pas l'avoir eu quoi ok mais je pense que les toutes premières compétitions euh... Euh, je sais que je suis une très mauvaise perdante je, je déteste perdre je me souviens que c'était un drame pas possible quand euh, je perdais ma mère elle mettait des heures à me consoler et, euh, et ouais chaque compétition où j'allais je voulais la gagner et, euh, et même quand des fois on faisait beaucoup de compétitions en enfin euh, voilà on y va pour gagner même si on sait que, même ouais. si voilà c'était clairement pas possible mais euh, voilà dans, dans ta tête euh, donc je pense que je sais pas comment c'est arrivé ou quand c'est arrivé mais j'ai pas de souvenir de, de pas l'être euh, de pas être comme ça ouais
0: et tu te souviens de ce qui t'a plu, ce qui t'a plu euh, de tes premiers pas d'escrime, tu vois, la première, les premières fois que t'as tiré, euh, qu'est-ce qui te plaisait, quoi Est-ce que c'était justement ce côté duel Est-ce qu'à l'inverse c'est plutôt le, la stratégie, le, le rapport au corps qui est hyper important parce que vous avez un équilibre euh, mmh. hyper poussé, l'explosivité, tu vois Tu te souviens, toi, de des capacités, enfin des qualités physiques qui te plaisaient ou des sensations qui, qui te plaisaient à l'époque
1: Bah, moi, à l'époque, j'avais pas énormément de qualités physiques ou euh, d'explosivité, de rapidité. Par contre, j'étais très grande et j'étais okay. gauchère. Et donc, ouais. en fait, euh, je mis... enfin, tout mon jeu à ce moment-là était misé sur ça, sur le fait que euh, je pouvais garder les gens à une très grande distance et en fait, euh, je pouvais aussi les surprendre par ma taille. Bien donc, euh, et, et aussi d'être gauchère, je pense que ça, dû, ça, ça gênait énormément euh, à ce moment-là. Ouais. Et euh... Ça gêne
0: autant que sur un sport de raquette ou ouais, sur ouais. un sport de combat. Ouais. Ouais, voilà.
1: ouais. Et, euh... Et je pense qu'en fait, rapidement, ça a très bien marché. Et donc, euh, ça m'a plu aussi parce que je savais que je voyais que j'étais bonne dedans, que je gagnais. Et après, moi, le, dans les scrims, ce qui m'a toujours plu, c'est que ça, ça englobe énormément de choses. Il y a. Euh il y a la tactique il y a le physique il y a la technique euh, moi mon maître d'armes était très technique très porté sur la technique ouais. et moi ça me plaisait ça me plaisait énormément euh, cette recherche de la perfection cette recherche du coup euh, exact etc que j'ai encore aujourd'hui et, euh, et voilà moi c'est un peu toutes ces choses qui m'ont qui m'ont plu et puis le fait que ce soit un combat que ce soit euh, la bagarre que ce soit euh, quelque chose où on puisse s'exprimer où on puisse euh, se euh, ouais se, se lâcher complètement en fait
0: c'est aussi un, un terrain de jeu pour euh, battre sa sœur.
1: Oui bah j'ai <rire> moi j'aime à dire que euh, elle a arrêté parce que j'ai commencé à la battre. <rire> c'est vrai. Bah à, la, à ouais. la fin ouais à la fin. Euh...
0: Mais c'est marrant parce que tu vois on il y a pour avoir fait quand même pas mal d'interviews et tout ça revient tellement souvent du petit frère ou de la petite sœur qui, vrai qui suit le grand pour euh, copier un peu et enfin copier. Euh, soit parce que les parents veulent mu tu vois, mutualiser le ouais, sport parce que soit, parce simple, que, ouais. soit parce que le, le, le plus jeune la plus jeune a envie de suivre euh, l'aîné tu vois et, euh, et qu'en fait ça devient une force tu vois, de, de perdre pendant plusieurs années et de grandir on parlait de judo je crois que eser euh, son, son grand frère le battait dans tous les sports et le judo c'était le seul sport le où sport. il était meilleur tu vois okay. et du coup c'est pour ça que ça l'a un peu endurci et que ça l'a convaincu quoi ouais. donc euh, c'est
1: possible c'est possible.
0: Donc tu vois il y, y a plein d'histoires comme ça, c'est assez marrant euh, à quel point... Euh...
1: Ok, <rire> mais c'est vrai que c'est souvent des sports que tu fais avec tes frères et sœurs, parce que ouais. euh, comme dit les parents, euh, ils peuvent pas aller à droite à gauche déposer chacun à son sport, donc euh, c'est mmh. ce qui pousse aussi les parents euh, ouais. à faire ça. Mais
0: euh,
1: non, moi je suis intimement que euh, qu'elle a, elle a pas aimé que je commence à la battre. <rire> J'aime bien l'embêter avec ça.
0: Ok, et euh, aujourd'hui vous en rigolez j'imagine Non on en rigole, on, on en rigole. Ok. Et euh, bah, j'imagine que euh, elle doit être fière de toi en tout cas. Mais, euh, oui. Toujours. Euh, le Et puis le, le le grand il a toujours besoin un peu de de se réapproprier le, <rire> les victoires du <rire> du Grâce plus. à <rire> moi. T'en es là. <rire> ouais c'est grâce à moi que la petite sœur euh, t'a formée aujourd'hui. <rire> euh, dernière quelques questions un petit peu sur sur l'enfance. Euh, comment elle était euh, la petite Sarah euh, à l'école? Tu, tu m'as parlé de recherche de, mmh. de, de gestes parfait d'excellence. Euh, ta sœur était vachement, enfin, était plus tournée vers les études. Euh, J'imagine peut-être très studieuse, mais peut-être que peut que non. je suis complètement à côté de la plaque.
1: Ouais, non, pas tant que ça. Euh, très bavarde, euh, okay. très bavarde en cours. Et euh, honnêtement, ça a commencé à être compliqué euh, en seconde. Et c'est au moment où ouais. on a commencé à avoir les compétitions internationales où en fait, euh, là. Euh, bah pour moi, moi c'est devenu très difficile de, de mettre de l'énergie dans les cours alors que j'avais toute mon énergie et toute mon attention et toute ma passion pour les Ouais. Et à ce moment-là, euh, de se dire que... En fait, les entraînements, c'était souvent le soir. C'était de euh, 19h à 22h. Euh, donc, c'était ouais. des rythmes euh, quand même assez soutenus. Je, moi, j'ai fait euh, sport-études. Donc, euh, t'as des cours aménagés. Euh, et en fait, euh, bah, tu rentres t'es fatigué. T'as tout sauf envie de faire tes cours. quoi Et donc, ouais. euh, je me souviens... T'as commencé tout, en plus, euh, sport-études j'ai commencé, ouais, commencé en sixième.
0: À ah, faut tenir le rythme hein, quand même.
1: Ouais, et en fait, après, ça n'a ça a pas duré, mais par contre, après, le coach a rajouté d'autres entraînements. Donc, euh, donc ça, faisait quand même, euh, ça faisait quand même un bon rythme. C'est-à-dire que tous les soirs, quasiment, j'avais entraînement. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, le moment où tu es censé faire tes devoirs, bah bon, bah moi, j'étais ailleurs, quoi. <rire> et en fait, euh, c'est vraiment que j'ai arrêté de mettre de l'intérêt euh, au cours ouais. parce que, euh, que j'avais ça, j'avais ça à côté et que c'était ça ma passion. Et euh, par exemple en terminale, quand tu te dis bon bah tu vas faire quoi après, euh, machin. Euh, moi je voulais juste aller à l'INSEP, euh, juste intégrer l'INSEP et, euh, <rire> et on me dit ah bon c'est quel cours t'es là. Bah non non c'est un centre d'entraînement ok. Et tes cours et en fait euh, ça a été pour moi très compliqué de euh, de savoir qu'est-ce que je voulais faire, de trouver des études qui m'intéressaient, de mettre de l'énergie là-dedans parce qu'en fait toute mon énergie était sur l'escrime, absolument toute mon énergie était sur l'escrime. Ouais. Donc euh, et aujourd'hui, c'est encore compliqué parce qu'on on a, on a, on a, enfin s'entraîne comme des sportifs professionnels. Donc, en fait, on n'a pas le temps de. Enfin personne aujourd'hui n'a ne, ne, un cursus normal, soit on a des doubles années, soit on fait par correspondance, soit il euh, y en a qui triplent, il y en a qui euh, font des pauses, il y en a qui. Enfin, c'est euh, quand même un, un choix à faire à un moment donné entre les études et, et, les, et le sport.
0: Ouais ouais tu sais quasiment impossible de mener les, les deux, euh, deux fronts quoi.
1: Ou alors ouais. euh, ou alors on fait euh, Staps ou euh, Sportcom ou les cours qui sont proposés à l'Insep et tout ouais. c'est avec des horaires aménagés avec des études aménagées mais euh, ceux qui veulent euh, faire euh, médecine ceux qui veulent faire euh, des écoles euh, je sais pas de commerce etc bah il y en a qui y arrivent et franchement chapeau à eux mais moi aujourd'hui j'ai je trouve ça très compliqué.
0: Ouais bien sûr non et puis en plus dans le sport il y a aussi toute une partie cachée qu'on vous dit pas forcément au début mais que ça soit la partie euh, récup avec euh, kiné, ostéo euh, ta séance toutes les semaines de préparation mentale ouais. euh, tiens et puis en fait euh, tu vas avoir des sponsors pour vivre donc il donc faut, faut s'en occuper donc, ouais. donc euh, soit il faudra aller démarcher déjà ouais. soit, <rire> il... Clair. soit il faudra effectivement passer du temps avec eux et tu auras ouais. des obligations et... et en fait tout ce temps là que le grand public ne forcément, voit pas, ne voit pas ouais. euh, en fait euh, c'est ce qui prends ton, ton 40 heures par semaine. et qui Mais que... Je
1: trouve ça super que tu en parles parce que, comme dit, il y a peu de gens qui se doutent de ça. C'est-à-dire que tu leur dis, tu t'entraînes, je sais pas, 20-25 heures par semaine. Ils se disent, ok, bah t'as le temps, t'es là maintenant. Parce qu'en fait, à côté, comme tu dis, il hmm. y a tout ce qui est récup, il y a tout ce qui est... il euh, euh, T'as toujours un truc médical à faire, t'as toujours un examen, t'as toujours... Euh, euh, faut faire ci, faut faire ça. Ensuite, bah comme dit... Euh, c'est pas mon métier d'aller chercher des sponsors pourtant il faut que je le fasse. Ouais. Donc euh, bah tu t'occupes de ça, c'est des c'est des recherches, c'est des démarches qui sont longues, qui prennent du temps. Euh, ensuite, il faut s'occuper de ceux avec qui tu as pu avoir des partenariats. Ensuite enfin euh, et voilà et souvent tu es en stage, tu es en déplacement, tu es en compétition, tu pars 5 6 jours, c'est des c'est des voyages et euh, qui sont ouais. souvent longs et et voilà en fait et d'un coup on se, on se retrouve et euh, la semaine est finie quoi.
0: Ouais, ouais, ça te laisse pas le temps de, de faire notre projet Donc,
1: euh, vraiment, moi, moi, enfin, moi je respecte et je tiens mon chapeau à ceux qui arrivent à trouver du temps et de l'énergie pour les études. Euh, moi j'y arrive, mais il y a vraiment à. À tout rythme. À mon rythme. <rire>
0: et ça te fait pas peur d'ailleurs le, le jour où peut-être, euh, où justement euh, tout le sport s'arrête. Ça s'arrête jamais vraiment. Je pense qu'une fois qu'on est piqué par le virus du, tu vois, de, du sport euh, en général et encore plus dans le sport de haut niveau. Euh, euh, ça occupe quand même une grosse partie des journées, tu te dépenses, euh, tu comptes plus les calories presque, tu vois. Oui. Euh, plus l'énergie, tu dors bien le soir, tu vois. Ça te fait peur un peu le jour où peut-être ça, ça s'arrête et il faut être peut-être un petit peu moins active. Tu penses pas encore
1: euh, bah On, on s'amuse à te dire avec les filles euh, quel sport on fera après notre carrière, etc. Et, euh, et par exemple, enfin, euh, moi fin, voilà, je sais que je suis une fan de sport, que j'aime le sport et que même l'été. Euh, euh, rien faire pendant trop longtemps je, je ne supporte pas donc je sais que je ferai quelque chose et euh, après je pense que l'après carrière je pense que ça, ça se prépare faut l'anticiper faut y penser et euh, aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui sont mis en place on en parle beaucoup euh, euh, on est accompagné sur ça donc euh, aujourd'hui c'est pas quelque chose qui m'inquiète peut-être que quand on se rapprochera <rire> euh, ça ça m'inquiètera plus, mais, euh, mais non, je vois pas ça aujourd'hui euh, comme quelque chose euh, qui me fait peur ou
0: euh, on verra. Ok, on verra pour la suite. Exactement. Et, euh, bon, c'est un peu hors contexte. Euh... Je voulais, bah comme je te le disais, ouais, il y avait un sujet que que je voulais vraiment aborder avec toi, c'est cet cet esprit du de la dueliste mmh. ou de la combattante, de la guerrière. Mmh. Je sais pas trop comment 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 le, la définir. Comment tu le définirais toi euh, Mais comme comme on l'a dit en intro, euh, bah l'escrime est un sport de de combat, le sabre est un sport de combat. que ouais. euh, le sabre, moi je le vois. Enfin j'ai l'impression quand même c'est celui qui fait le plus mal, surtout. Les... <rire> par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'à côté c'est un peu des... je vais pas dire des chouchottes <rire> tu vois, mais vous vous des grosses lattes vous vous sortez avec des gros bleus euh, vous avez des... des grosses combis pour vous protéger à la poitrine ou, ou quoi, donc c'est quand même il euh, y a une partie quand même assez violente euh, avec des gros coups euh, et quand je regardais les images, tu vois, en préparant l'interview j'avais je... l'impression de voir deux femmes différentes, tu vois ouais. euh, Sarah qui est à côté, qui répond aux interviews qui est avec moi là et euh, Sarah, le savoir à la main, qui met le masque, tu vois. Et j'aime beaucoup cette idée de mettre le masque parce que euh, j'ai l'impression que c'est effectivement une personnalité qu'on se crée, euh, tu vois, une fois qu'on est sur le terrain face à tout le monde. Euh, Est-ce que tu te rends compte de toi déjà de <rire> de cette double personnalité, mais que je pense que vous avez tous, mais chez toi, tous et toutes, mais chez toi c'est hyper marqué. Euh, je pense pas que je me rends compte complètement, okay.
1: mais euh, je. Enfin, si, en, en fait, c'est les photos, c'est les vidéos qui me. Ouais. Où je me dis, waouh, ouais, mais c'est quoi ce regard ou euh, oh, mais c'est quoi cette tête <rire> Tu vois, je me dis, mais souris un peu, quoi. Enfin là, as une tête, euh, mm. si tu fais peur. Euh, je oui, j'en je, prends conscience, euh, conscience, pardon. Et euh, et non, je sais que. Euh, on me le dit, et on me le dit aussi okay. que, que oui, des fois je peux euh, je peux faire peur. Enfin que mon visage est très fermé, que mon regard est noir et que euh, dans, dans ce cas-là, faut pas me faut, faut pas venir m'embêter quoi.
0: Ok. Est-ce que euh, bon, on peut se le dire entre nous, mais est-ce que euh, c'est un personnage qui peut se construire et s'amplifier à travers le temps, ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit je laisse s'exprimer Sarah comme elle a envie de s'exprimer? j'essaye pas de surjouer ou j'essaye pas de construire un personnage tu vois c'est ben en vrai je n'ai
1: jamais pensé à construire quoi que ce soit c'est à dire que euh, depuis petite je suis comme ça depuis petite on me dit que euh, je que j'ai l'air tout le temps énervée tout le temps méchante et que du coup personne euh... <rire> je me souviens que les gens me disaient on vient pas ça on vient pas te parler ou on n'a pas envie de venir vers toi parce qu'en fait t'as l'air méchante et moi je leur okay. disais quoi mais euh, non enfin pas du tout et en fait mmh. C'est en voyant les photos ou les trucs comme ça que je me dis, ah oui, en fait, c'est ça que je dégage. Mais moi, à ce moment-là, c'est juste que je suis concentrée, je suis dans ma bulle, je suis en compétition. En fait, je suis en compétition, je suis pas venue pour rigoler, pour m'amuser avec les gens. Mmh. Je suis venue pour faire des scrims et gagner. Et donc, euh, <rire> et, mais c'est vraiment en discutant avec les gens que, même encore aujourd'hui, hein, que j'apprends mmh. des choses et que je me rends compte que, ah oui, en fait, je, je me rends pas exactement compte encore aujourd'hui de ce que je dégage directement, mais je pense que je, je, je suis bien plus fermée que je n'ai l'impression. Ouais. Et. Euh, et oui, par contre, quand je suis en compétition Coupe du Monde et que là, je suis dans ma bulle, là, je sais que je, je, je suis vraiment, vraiment, je le vois à la vidéo, je suis très fermé, très concentré. Euh, et, euh, et voilà.
0: Ok. T'as conscience que ça peut déstabiliser ton adversaire Cette espèce de c'est c'est peut-être pas le bon mot c'est peut-être un peu péjoratif mais cette espèce de froideur tu vois ou ouais. cette espèce de, de mur tu vois euh, qu'il peut y avoir mais moi je trouve que c'est une force quoi mais, euh, là où euh, bah moi dans le tennis euh, je laissais paraître mes émotions euh, beaucoup tu vois et j'étais content ça se voyait je j'étais pas content j'étais frustré ça se voyait toi on sent que t'es t'es là pour gagner et, et tu cette émotion elle est constante tu vois cette envie mmh. de gagner elle est constante tu te rends compte que ça ça déstabilise enfin que c'est bah euh,
1: moi je, en tout cas je le fais pas du tout pour déstabiliser l'autre mais non, si ça le fait euh, on va dire tant mieux moi je suis surtout ouais. en fait je suis très concentrée sur moi sur euh, okay, mon... ouais.
0: dis-moi à quoi tu penses ouais, euh...
1: ouais moi je suis vraiment concentrée sur moi sur euh, avant le match je commence à me mettre dans ma bulle dans ma bulle je suis concentrée qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je voilà sur le match et uniquement sur le match et euh, et avant le match par exemple où on voit encore mon visage je, je suis déjà concentrée là-dedans et donc euh, je pense que oui donc mon visage est très froid très fermé mais c'est pas du tout à ce moment là pour envoyer un message à l'autre ou quoi que ce soit je ne pense pas à ça je, okay. je moi euh, les gens comme euh, je sais pas je pense à Usain Bolt qui sont hyper démonstratifs qui arrivent de passer de d'un extrême à un autre et qui peuvent se concentrer comme ça moi j'en je suis pas là c'est à dire que j'ai besoin longtemps avant de me mettre dedans etc ouais. et euh, ce qui fait que euh, ce qui fait que euh, je suis pas en train de sourire quand j'entends la piste parce que je suis déjà dans mon truc ouais mais j'aimerais pouvoir euh, pouvoir faire ça mais j'en suis pas encore capable ou pas capable du tout et euh, et voilà après si ça déconcentre euh, si ça déstabilise euh... tant mieux quoi <rire> tant mieux
0: et, euh, et à quoi tu penses d'ailleurs pour te mettre dans ta bulle comment est-ce qu'on c'est -ce quoi tes petits tes recettes tes secrets pour euh... ou peut-être tes routines pour justement construire euh... te conditionner euh, petit à petit euh... te dans bah
1: moi j'aime bien faire un peu un check-up tu vois de de moi genre okay, ok comment tu vas comment tu te sens euh, euh, tu prends qui ok qu'est ce que tu vas faire qu'est ce que comment est-ce qu'elle tire euh, ok mmh. visualiser deux trois actions deux trois mmh. choses que je pense qui peuvent marcher qui peuvent, euh, qui peuvent fonctionner sur elle et après c'est euh, ok bon bah tu commences à te rentrer dans ton dans ton mood dans ta bulle euh, de concentration, de respiration. Euh, si je suis très stressé, bah essayer de gérer ça. Si je ouais. suis euh, très fatigué, bah pareil, essayer de me mettre euh, vraiment en énergie pour être prête au moment du match. Si, euh, voilà, en fonction de ce qui se passe, en fonction de comment je me sens, de d'ajuster. Et euh, que au moment où, où le match commence, c'est que là je, je sois dans les meilleures conditions. C'est j'ai fait le vide autour de moi. Euh, je ne pense qu'au match, je ne pense qu'à l'escrim ouais. et euh, et voilà.
0: Ouais, t'essaies de te couper de toute pensée extérieure, du coup.
1: Voilà, c'est... Bon, les, les pensées, elles sont là, et c'est comme ça. Mais voilà, essayer vraiment d'accueillir tout ce qui se passe, d'accepter tout ce qui se passe, que ce soit bien ou mauvais, d'accepter tout ce qui se passe, et, euh, et de se dire, OK, maintenant, en ayant accepté tout ça, en ayant accepté la situation, euh, quelle qu'elle soit, bah maintenant, qu'est-ce qui, Enfin, l'objectif, c'est gagner, donc qu'est-ce qu'on met en place pour gagner, quoi
0: OK, 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 hyper intéressant. Euh, bah, tu... Tu fais beaucoup de préparation mentale et t'en parles assez euh, ouvertement. Euh, bah, C'était Pierre David de l'académie de la haute performance qui m'avait parlé de toi et qui m'avait dit euh, faut vraiment que tu ailles la voir. <rire> euh, ça a été quoi peut-être, je euh, sais pas, les exercices un peu game changer comme disent euh, les américains euh, <rire> ou vraiment les, tu vois, les, 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 soit les exercices ou les méthodes qui ont qui vraiment t'ont fait passer un palier.
1: Um... Bah moi, du coup, la prépa mentale, j'ai commencé, euh, je dirais, avant d'arriver à l'INSEP, euh, en... ah ouais, ouais. Okay. Euh, je dirais la dernière année, donc peut-être en... quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé, okay. donc maintenant, ça fait 10 ans. Okay.
0: Euh, eu... Qu'est-ce qui fait qu'une si je mais... Qu jeune fille de 16-17 ans, qui n'est pas encore internationale ni pro, euh, s'intéresse déjà à la prépa mentale
1: bah, en fait, j'ai eu une année très compliquée en, c'était en junior 1 donc euh, quand j'avais 16 ans, okay. vraiment compliqué au niveau escrime. Euh... J'avais 16 ans, non, j'avais 17 ans. Non, 17 ans. Euh, très compliqué au niveau escrime, j'arrivais plus du tout et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, euh, on t'entends parler de mental, t'entends parler de oui, euh, bah, c'est pas, c'est pas un problème d'escrime, c'est un problème dans ta tête, etc., etc et en fait à un moment tu te dis ok bon bah pourquoi pas s'intéresser à ça quoi pourquoi okay. pas... et euh, donc je avais parlé à ma mère et euh, qui connaissait une coach et euh, et donc c'était pas vraiment une psy préparentale de sport mais c'était une coach de vie on va dire à ouais. qui j'ai commencé à, avec qui j'ai commencé à travailler on a travaillé euh, peut-être deux trois ans ensemble okay. après je suis partie à Paris donc bon bah c'était plus compliqué donc ça c'est Strasbourg et euh, et voilà et en fait euh, ça m'a énormément intéressé énormément okay. intéressé euh, donc c'est la première fois vraiment que je, je parlais de moi, que je commençais à me comprendre, que j'apprenais euh, euh, ouais, à, à mieux savoir pourquoi j'agissais comme ci, comme ça, euh, pourquoi je ressentais ça, euh, pourquoi j'avais cette peur, pourquoi j'avais... Ouais. Et en fait, euh, cette découverte de moi et apprendre sur moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais c'est génial d'apprendre de, de, à se connaître, quoi. Enfin C'est dingue qu'on qu n'avait pas fait avant. Et, euh, et voilà, moi, euh, ça m'a toujours intéressé la, la psychologie. Euh... euh voilà, apprendre pourquoi les gens agissent, pourquoi ils agissent comme ci, comme ça, que hum, on a tous des peurs profondes, qu'on on est tous, euh, voilà, euh, on est tous différents, mais qu'on on agit tous de manière euh, différente et c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, ok. Voilà, et euh, et donc, quand on arrive en l'INSEP, par contre, après là, c'est un peu plus encadré, c'est. Euh, il euh, y a des psys, il y a des préparatoires mmh. qui sont mis à disposition, donc euh, bon, bah là on est direct euh, invité à, à pouvoir travailler avec eux. Et moi, évidemment, j'ai continué ce travail là euh, à l'INSEP.
0: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et euh, tu te souviens à l'époque tu, tu te dis, ouais, euh, j'avais des, des problèmes, tu vois, ou qui t'empêchaient de performer. Tu te souviens ce que c'était et comment est-ce que tu les as résolus
1: euh... En junior, du coup moi, je crois surtout que... Après... Si C'est trop intime. Non, non, pas du, tout, de, pas du tout, mais vois... euh, je pense surtout que pendant très longtemps, en fait, j'étais beaucoup sur mes acquis, sur mes... le fait que j'avais, je pense, un peu de talent, que j'avais des qualités physiques, j'étais très grande, très gauchère, euh, euh, que j'arrivais quand même à aller assez vite, enfin, pour ouais. une grande, on va dire que j'ai quand même des, des qualités physiques euh, bonnes, et en fait, je pense que pendant très longtemps, je me suis appuyer sur ça, et qu'à un ouais. moment donné, ça ne marchait plus. Et en fait, quand on passe en junior, d'habitude, des catégories, c'est pas, c'est, c'est pas, c'est deux années. Quand ouais. on arrive en junior, c'est trois. Donc, en fait, on est confronté ouais. à plus de monde, à des filles plus fortes, des filles plus âgées. Plus grandes. Grande, voilà. <rire> leur et je pense que ouais. là, ça a bloqué et ouais. en fait euh, je pense que je me suis posé énormément de questions et je pense surtout ce qu'il fallait c'est que j'aille travailler en fait que je me mette euh, ouais. que c'était juste que bah ok en fait maintenant il faut bosser plus il faut travailler plus parce que parce que ton talent arrive à ses limites à un moment donné quoi ouais. et je pensais après coup c'est c'est surtout sur ça mais en tout cas cette période m'a permis de découvrir la préparation mentale et, et de travailler là-dedans aussi
0: ok ouais et du coup t'as un as un exercice favori une méthode favorite des. Tu vois, si un. Je sais pas, une petite jeune qui vient te voir, elle te fait penser un peu à toi, et tu, tu leur demanderais de. Tu leur recommanderais de faire quoi
1: euh... Bah, déjà, je lui dirais, va euh, voir un prépa mental, c'est la meilleure <rire> chose, enfin, dans le sens où. On n'a pas besoin d'être malade ou d'avoir un problème mental ou quoi que Au ce soit. Ouais, tu... voilà. Il voilà, faut y aller quand on va bien, quoi. Mais ouais. exactement, c'est n'importe qui aujourd'hui, je lui dirais, mais vas-y, va juste parler, et parler, c'est incroyable, et. Et mmh. ça débloque tellement de choses, même pour les non-sportifs, hein, vraiment. Euh... Bien sûr. Et donc, pour une jeune, je dirais juste, euh... qu'est-ce que je dirais euh...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: D'accepter que c'est OK de perdre. C'est OK de perdre et que... faut ne faut pas avoir peur de perdre, en fait. Il faut... À partir du moment où tu as accepté qu'il y avait la possibilité de perdre... À ce moment-là, du coup, t'es plus libre de t'exprimer. Et de... t'es et pas, en fait, dans cette crainte permanente de. Oh, mais si je perds, mais si je perds. Mais en fait, euh, oui, il y a grande chance que tu perdes, même. Mais en fait, si tu n'arrives, si tu donneras jamais le. Si t'arrives pas à t'exprimer pleinement, à donner tout ce que tu peux donner, ben, on ne saura jamais ce que tu veux vraiment. Toi-même, tu ne toi ouais. sauras jamais. Donc, en fait, euh, à partir du moment où tu as accepté, je trouve, t'es déjà beaucoup plus libre sur la piste. Et, euh, et ça, euh, je pense que je l'ai compris peut-être trop, enfin, pas trop tard, mais plus tardivement, quoi.
0: Ok. Si j'essaie je, de reformuler ce que tu dis par là, c'est que l'important, c'est pas forcément de gagner ou de perdre, mais c'est plutôt euh, d'exprimer de, son plein potentiel, quoi. Et c'est ça qui va peut-être te permettre de gagner, quoi. En fait, moi,
1: ce qui m'a frustré pendant des années et des années, c'est que je n'arrivais pas à m'exprimer pleinement sur la piste. Parce okay. qu'en fait, j'étais complètement euh, inhibé par euh, mes peurs. Et par euh, notamment la peur de perdre. Euh, et en fait, euh, c'est une des choses du coup que j'ai appris avec la préparation mentale, c'est euh, emmener à accepter quoi. Accepter. Ouais. Euh, euh, et de, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir m'exprimer pleinement. Ouais. Et, et en fait, après que tu perdes ou que tu gagnes, euh, j'étais tellement heureuse d'avoir su m'exprimer pleinement, d'avoir mmh. donné tout ce que je pouvais. Et après, bon, bah, tu tombes sur plus fort. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais euh, de sortir d'un match, je me dire « Ok, j'ai tout donné ». Maintenant, bah, je retourne à l'entraînement parce que faut que j'aille parce que j'ai pas j'ai pas encore mon meilleur niveau, que j'ai pas le niveau pour gagner la compétition. Mais de savoir qu'on a pu s'exprimer pleinement et de pas revenir en euh, étant encore tout sous la semelle et qu'on a ouais. rien pu faire parce qu'on était inhibé par le stress, par le peur, par la peur, quoi. Okay. Ça, je trouve que c'était ça, je trouve que ça a été très difficile pendant des années pour moi.
0: Ouais, ok, tu Enfin, sur le sur tes images de combat, on voit que tu tu cries pas mal, tu t'exprimes beaucoup. Mm -hmm. On en parlait, on en rigolait juste avant. Euh, je te disais que dans le tennis, c'était pas hyper bien vu mais dans les streams, c'est tous tout non, monde euh, crie. Ouais, ouais. tout le monde crie. Euh, c'est un truc que tu te pas à faire par exemple plus jeune et que mm. tu t'es dit euh, tiens, maintenant je m'autorise à faire ça ou
1: Non, pas du tout, depuis toujours je crie. <rire> <rire> non, en vrai, depuis okay. toujours je crie. Euh, je pense nombre de fois où je pense qu'on s'est foutu de moi parce que je crie beaucoup. Et euh, et là dernièrement, je me rends compte peut que peut-être c'est le
0: regard des autres qui, a... enfin ou la peur du regard des autres qui peut-être a pu changer ou par rapport à ça ou
1: non. En vrai, tu contrôles rien. Enfin moi, je ne contrôle rien. <rire> ça sort, ça <rire> okay. sort, ça s'exprime parce qu'en fait, c'est tellement intense, et stressant que bon bah ça sort. Mm. Et euh, et maintenant, je me rends compte que je crie surtout à la fin, à la fin du match, parce qu'en fait, c'est là où euh, ça y est, ça se libère. T'es comme ça pendant le match et là, ça y est, ça se libère et euh, et ça fait ça relâche de crier, ça ça fait du bien.
0: Ok. Ok ok. Euh, donc ouais, accepter de, de accepter la défaite, euh, ne pas avoir peur du regard des autres, ne pas être inhibé par la peur. Exactement. C'est toi, c'est ce qui aujourd'hui t'a permis de, de passer un cap quoi.
1: Ouais bah enfin ouais, ça a été pendant plusieurs années je dirais. Euh, ouais quand je suis rentré à l'Insep pendant les quelques années où au début et ensuite euh, par le travail propre euh, on a réussi à à mieux gérer ça quoi
0: donc t'en as vu plusieurs, as changé de personne aussi qui n'était plus bosser.
1: ouais alors j'ai pas euh, choisi, c'est que j'avais commencé à travailler avec quelqu'un et finalement euh, cette personne a arrêté et donc euh, ouais. j'ai dû changer et, euh, et voilà après moi je trouve ça très cool aussi de changer parce que c'est d'autres méthodes euh, on, ouais. voit, on voit autre chose c'est voilà, d'autres exercices c'est d'autres approches et, euh, ouais. et moi je trouve que c'est bien aussi de, de pouvoir changer c'est comme un entraîneur je trouve ça bien aussi des fois de amené de changer d'air quoi de voir autre chose et de de voir l'escrime par un autre biais et voir la préparation mentale par un autre biais quoi Donc, Ouais, euh... bien
0: sûr bah, souvent tu vois là moi je suis en train de, de me former à la préparation mentale okay. pas forcément pour en faire mon activité à plein temps mais ouais. ça pourrait m'intéresser de... de suivre euh, un ou deux athlètes mais à fond tu vois ouais, ouais. vraiment et j'ai la chance de faire un métier où je... où je peux me libérer du temps tu vois et, et me consacrer pleinement à quelqu'un tu vois et me dire euh, oui tiens, est ce que je peux aider dans la performance et un des trucs un des premiers trucs qu'on t'apprend tu vois dans la préparation mentale c'est c'est plein d'outils tu vois à l'intérieur tu vois t'as effectivement tu peux avoir de la, de la méditation de la psychologie beaucoup d'exercices de respiration de l'hypnose de la sophro enfin tu y a plein 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 d'outils dedans mm -hmm. euh, là je parle un peu les plus farfelus qui parlent un peu à tout le monde mais un truc très simple aussi euh, et du coup avoir quelqu'un qui est différent c'est quelqu'un qui va peut-être Maîtriser mieux certains outils et, et qui va mieux ouais. les, les recommander, quoi. Donc, ouais. euh, ok, très cool. Euh, et euh, et aujourd'hui, tu vois, là, les, sur la prépa mentale, c'est quoi les, les points que tu as envie de développer? Demain. Pour, euh, je sais pas, pour Sarah, version Paris 2024. Euh, j'irai
1: la gestion. Euh, dans un premier temps, je dirais, Alors, comment dire ça, euh... l'adaptation. Ouais. Je suis euh, un peu lente à m'adapter, quelle que soit la situation. Okay. Euh... Je suis un peu ouais, euh... ancrée sur des choses, euh, tu vois, très carré, très machin, et en fait, à un moment donné, si euh, ça se passe pas comme j'aimerais, mmh. ou si on doit faire les choses différemment, ou quoi c'est moi en fait sortir de mes habitudes ça me fait peur <rire> et, et donc j'essaye de me faire ça même en entraînement je me mets des challenges en mode de, ok bon bah maintenant aujourd'hui tu, tu fais différemment aujourd'hui tu sais et le coach des fois met des situations euh, comme ça où en fait euh, bah c'était pas prévu maintenant faut s'adapter et vas-y tu vois ouais. donc, euh, donc moi je dirais ça c'est que j'arrive à prendre les choses de manière plus légère et être plus facile dans l'adaptation. Et après, sinon, dans la gestion encore des émotions, il y a des fois où, où ça se passe très bien, où j'arrive très bien à gérer. Et il y a des fois où bah, tu es fatigué. Et ce jour-là, c'est plus, plus dur de gérer les émotions, de gérer la frustration, de, euh, de gérer un énervement, de gérer tout ça. Donc en fait, euh, je pense que je peux largement encore progresser là-dedans. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, ces jours où tu es fatigué, bah, ça ressemble plutôt à des jours où tu es très stressé. Donc en fait. Euh, ça permet de de voir que bah, c'est pas encore tout à fait au point et qu'on peut toujours euh, faire mieux quoi. Ouais. Donc euh, moi je trouve moi je pense que la préparation mentale c'est sans fin honnêtement c'est sans fin euh, <rire> on est loin d'avoir atteint son son maximum et ouais. et son plein potentiel donc euh, mais je dirais que ouais c'est les axes euh, principaux.
0: OK. Hyper intéressant, hyper intér intéressant. Et, mais effectivement, ouais, sur le corps, euh, d'un point de vue anatomique, on a quasiment tout compris. Et le cerveau, ouais, c'est oui. une grosse zone d'ombre encore. C'est incroyable. Euh, Il hein. y, y, y a des choses à faire. Quoi. Mm. Euh, hyper intéressant. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois, avec ton recul, euh, vu que tu aimes bien euh, analyser, comprendre un peu comment les gens fonctionnent Qu'est-ce qui s'est passé euh, à Tokyo pour que vous soyez sur euh, ce petit nuage euh, durant la, la compétition euh, euh, sachant qu'en plus vous avez un truc particulier à gérer dans les scrims, c'est que quasiment du jour au lendemain vous devenez concurrente à coéquipière. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que la magie prenne
1: bah Ça, ce switch indiv-équipe, euh, on en parle souvent. Et en fait, euh, pour nous, c'est devenu quasiment normal parce qu'on le ouais. fait depuis toujours. Donc, depuis les premières catégories, KDS équipes de France, on a cette habitude-là, même <coughs> en club, en compétition de club. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, euh, pour nous, c'est normal. On a carrément l'habitude, c'est un autre mood euh, du, du jour au lendemain. Euh, on change carrément de, de ouais, de euh, d'ambiance et on est habitué, donc pour nous c'est normal. Mais souvent on nous en parle parce qu'on nous demande comment vous faites et euh, j'ai envie et de dire, va dire, c'est ancré, bah, voilà, c'est une habitude. Euh, on sait pourquoi un jour on est là et le lendemain on sait pourquoi on est là. Et mais mine de rien, il faut quand même euh, travailler ça. Et je pense que ce qui a fait notre force. Euh, à Tokyo, c'est que euh, on a vraiment travaillé en amont ce, ce quatuor, du coup c est, c est, c est, mmh. cette équipe de quatre personnes, pour que euh, pour qu'on arrive là-bas vraiment euh, bah, soudé, euh, mmh. comme si on était plus qu'un et que euh, Ouais et en fait ça on l'a fait par plusieurs biais on a travaillé ça avec des préparateurs mentaux donc on a fait des travaux d'équipe à 4 on a fait des à 6 avec les deux coachs mmh. euh, on il y a eu beaucoup de choses qui se sont exprimées il y avait on a partagé énormément de choses euh, donc en fait c'est tu apprends la personne tu comprends mieux comment elle est mmh. et du coup tu sais mieux qu'est-ce qu'elle a besoin ou, ou ressentir les moments où elle est où elle aurait besoin que tu viennes mmh. ou que tu viennes pas ou que voilà, c'est mieux se connaître pour euh, que le jour J, bah, en fait, euh, ce soit fluide, ce soit simple, ouais. euh, qu'il n'y ait pas de quoi que... Euh, ouais, voilà, que ce soit le plus simple possible. Et on a fait aussi des cours de danse, expression corporelle, on a fait pendant ouais. plusieurs années. Donc à la fin, on en faisait à quatre. Et en fait, ça, c'est... ça Je pense ça a beaucoup marché sur nous parce qu'en fait, c'est euh, des moments où on se retrouve euh, très proche physiquement. Ouais. Euh, où, en fait, faut danser à quatre, faut s'exprimer à quatre, faut... Et en fait, bah là, tu prends vraiment l'importance que, ou tu, tu ressens vraiment que l'énergie n'est pas la même, que tu sois quatre mmh. personnes individuelles ou un quatuor, quoi. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup de. On sait qu'on a un but commun ensemble et que mmh. euh, si on veut que ça se passe bien, bah chacun, chacun y met du sien, quoi. Et, euh, et voilà. Et euh, on a eu la chance que ça se soit bien passé par nous. Bah,
0: c'est pas de la chance. Enfin, non, c'est pas de chance, la chance, mais. Ça se provoque, quoi. Mais,
1: mais, euh... mais ouais, enfin, ça a été un, un gros travail et euh... qui a été très, très, très intéressant, très enrichissant. Ouais. Et euh... donc, est... on est content de se dire que ça a apporté ses fruits parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie.
0: Ouais, bien sûr. Mais je sais que ouais, vous avez beaucoup euh, bossé, justement, ouais. euh, sur cette communication, s'ouvrir. Euh... Ouais. Euh, euh, J'imagine que ça a pas toujours été facile aussi. Euh, des fois, tu es obligé de. De t'ouvrir sur des trucs un peu plus durs. Exactement, exactement. Il bah, faut qui accepter ça, quoi. C'est ça
1: qui est, je pense, aussi un des trucs durs, c'est quand on est, il faut. Moi, je me souviens d'une première réunion, je me suis énormément exprimée et, euh, et j'avais énormément d'émotions. Et tu parles de. Ouais, tu, 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 tu parles de tes faiblesses, en fait. Tu parles de, 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 de tes peurs euh, profondes et. Euh, te nue, tu te mets à nu, quoi. Tu te mets nu, en fait. C'est mm -hmm. Tu te mets à nu et tu te dis, OK, je sais pas qu'est-ce qu'elles vont en faire de cette info-là. En tout cas, moi, j'avais besoin de l'exprimer. Moi, je l'ai dit, mmh. et... et je sais que j'avais besoin de le dire pour que pour que ça se passe bien, quoi. En tout cas, ouais. pour que qu te comprennent peut-être qu'elle sont qu tous les éléments du puzzle. Voilà. Et... Voilà. Donc, euh... donc non, c'est c'est une sacrée aventure.
0: Ouais. Ok. Il y a eu un moment euh, durant ces... ces journées où tu t'es dit euh, tiens, cette équipe elle euh... elle a un truc un peu particulier. Euh... Enfin, elle a elle a un peu de magie, et elle peut y arriver, quoi. Où bah, ça, passe, je... ça se passe tellement vite que t'as même pas le temps de réaliser ce genre de choses
1: non pendant la journée j'avoue que c'est pas quelque chose à auquel j'ai pensé c'est plus en amont quand on faisait tous ces, tous ces travail, où on se disait mais euh, est-ce que tout le monde fait ça quoi est-ce que euh, moi je suis enfin, tuer, on se disait je suis pas sûr que toutes les équipes fassent ça et qu'elles qu mettent autant d'énergie à faire que ça se passe bien enfin, tout, tout ce qu'on a pu mettre en place c'est vrai que je sais pas, si tout le monde a fait ça quoi. On ouais. a on a mis énormément de choses en place avec les coachs entre nous, avec euh, tous les gens qui nous ont accompagnés autour. Et c'est vrai qu'on se disait ben bah, on a ça en plus quoi. Nous on a ça en plus parce que nous on fait ça et que les autres euh, on n'est pas sûr qu'ils le fassent quoi. Ouais. Et donc ça nous donnait un petit truc euh, ouais. euh, une récompense quoi. Ouais un dit, truc on... en plus ouais. On s'est dit ça ouais a le coup de le faire, nous a... on a ça en plus que les autres et ouais. euh, et voilà. Mais pendant la journée non, il euh, y a tellement d'autres choses euh, ouais. à ce moment-là à penser que non on a pas. Moi j'ai personnellement j'ai pas pensé à ça.
0: Ok c'est euh, c'est un des souvenirs les plus forts qu'on peut qu'on peut avoir les jeux en tant qu'athlète de haut niveau ouais euh,
1: ouais. ouais ouais non c'était euh, c'était une journée c'était une journée euh, dingue c'était une journée incroyable ouais. ok c'était tellement euh, c'est un c'est un ouais c'est un, un roller roller coaster de d'émotion quoi
0: ouais il y a une question que j'ai que j'ai jamais vraiment osé poser tu vois aux, aux athlètes justement qu'on ont un sport d'équipe et un sport individuel euh, je me suis toujours demandé, alors, on un Joker, hein, on a le droit de botter en touche si jamais. Mais est-ce que euh, tu vois le, le, la médaille collective, elle est pas encore plus forte, tu vois, parce que tu le partages, parce ouais. que justement, t'es avec. Euh, certes, alors certes, tu divises un peu la renommée, tu divises tout ce qui est divisé, quoi. Mais mais au niveau de l'émotion, de le partager, ouais. de le vivre ensemble. Euh, est-ce que finalement c'est pas plus fort tu vois dans... si si
1: moi, moi je pendant, pendant longtemps je pensais l'inverse et, euh, et je me rends bien compte que non les émotions euh, en fait euh, quand tu là imaginons je, quand je, je m'imagine euh, gagner quelque chose en fait c'est vrai que quand tu t'imagines l'imagines gagner à plusieurs ça n'a rien à voir en fait c'est ouais. quand tu te retournes et que as tes coéquipières qui te courent dessus euh, <rire> en fait c'est un, un bonheur que ouais tu peux partager que tu partages c'est il dure il dure bien plus longtemps en fait et il mmh. est bien plus fort et, euh, et ouais non je, je, je suis bien d'accord avec ça c'est que ça n'a rien à voir avec l'individuel euh, et aussi et on est en mode d'émotion et de bonheur en individuel mais euh, le par équipe je trouve ça plus fort ouais. okay. je trouve ça plus fort ouais,
0: ouais moi j'ai toujours vu ça un peu comme ça tu vois genre l'équipe l'émotion de la semaine doit être plus intense parce que dans ta compétition tu partages tu tu sens le stress des des uns et des autres et et ça monte et à la fin tu le partages euh, et puis après bon bah en solo c'est c'est peut-être euh, plus de plateau télé ou plus de je sais pas quoi tu vois mais euh, est-ce que finalement l'émotion du sport elle est pas beaucoup plus forte en équipe c'est une une réflexion, une réflexion que il ouais, souvent... y a souvent l'ego tu vois aussi de vouloir être tout seul machin mais
1: non mais après euh, l'escrime c'est quand même aussi un sport individuel hein euh, et ouais. euh, on, a, on a cette chance d'avoir cette l'épreuve par équipe mais c'est vrai que c'est aussi et surtout individuel donc c'est pas c'est vraiment pas la même chose c'est euh, je pense gagner individuel c'est 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 une fierté c'est c'est tout, tout, tout ton chemin tout ton travail qui paye et que euh, et voilà c'est c'est un combat que tu mènes seul un peu aussi donc en fait ah, c'est euh, voilà c'est quelque chose de plus profond je pense c'est plus interne et euh, et oui par contre par équipe c'est je pense que c'est peut-être plus d'émotion, plus mmh. de joie parce que à partir du moment où tu la partages c'est quand même euh, c'est quand même plus beau et plus fort je pense mmh. donc c'est ouais. quand même c'est vraiment deux choses différentes une peut-être plus personnelle, euh, profonde, et l'autre euh, beaucoup plus d'émotion et, et voilà. Et moi, fin, je, fin, tu, on se rend bien compte que quand tu fais une médaille individuelle, bon bah c'est bien, c'est sympa, mais tu tu peux la tu la partages avec personne malheureusement. Et quand c'est quand c'est par équipe, par contre, tu as tout écueilli avec qui l'a partager, et ça c'est ça c'est incroyable.
0: Ok. Et euh, la question qui me vient, c'est là vous avez créé une super équipe. Euh, qui a fait vibrer euh, la France entière tu vois, moi je me souviens euh, de, que enfin, même tous les tireurs, tu vois, c'était quand même une très belle année pour l'escrime français, donc euh, on était à fond, je, je pense que après les, les quelques années un peu de disette euh, le public français s'est remis à, à suivre avec intérêt, tu vois euh, est-ce qu'il y a une, une pression particulière tu vois, qui se met forcément tu vois, pour euh, Paris, est-ce que c'est un truc dont vous parlez déjà, parce que j'imagine que forcément quand t'as un quatuor qui a qui a surperformé, qui a réussi à ramener une médaille. Euh, alors, il y a des, des sélections, il y a des plus jeunes, des plus âgés. Euh, je crois que toi et Manon, vous êtes les deux plus cadettes de l'équipe. De l'équipe oh. des jeux, ouais. Ouais, de l'équipe des jeux. Euh, les cartes sont un peu rebattues, j'imagine, mais mm -hmm. ça joue forcément psychologiquement un peu pour tout le monde. Euh, Est-ce que vous en reparlez, ouais, justement, de ce nouveau statut et Comment ça se gère, ça
1: alors les jeux, oui, tout le monde en parle. C'est écrit partout, donc on peut difficilement, difficilement l'oublier. Non mais voilà. Typiquement là, il y a aucun problème. Mais typiquement là, tu vois, en fait, c'est tellement, c'est tellement incroyable qu'en fait, bon bah, deux ans avant, on en parle déjà, quoi. Et d'un côté, je me dis c'est pas plus mal. Enfin, j'essaie de prendre ça de manière positive. Je me dis c'est pas plus mal parce qu'au moins, si j'y vais, bah, je serais vraiment prête et je tomberai pas des nues que de me dire ah, il y a les jeux, ils sont à Paris, tu vois donc on' m'avait pas donc euh... mais par contre oui moi je trouve que c'est quand même une pression supplémentaire avec ouais. son en france le fait qu'il faut x se médaille il faut battre des records et il faut euh... il faut faire 12 sur 12 à l'escrime. enfin genre c'est euh... ouais c'est une pression c'est une pression supplémentaire et je pense que c'est pas négligeable il faudra hmm. il faudra euh, le temps voulu euh, en parler et euh, gérer ça et euh... après bah nous euh... On est un groupe. Euh, le sabre d'âme en France, c'est un très, très, très haut niveau. Il y a énormément de filles fortes. Ah ouais. euh, chaque année, il y a de nouvelles filles qui font des podiums, qui se rendent dans l'équipe. Donc, euh, donc, en fait, on est absolument sûr de rien. On sait absolument pas qui va aller au jeu. Euh, c'est l'objectif de beaucoup de filles. Alors, euh, alors oui, on a fait une médaille au jeu. Les, les dernières, j'étais en équipe. et On a fait des médailles euh, avec une toute autre équipe. Euh, mmh. Pour autant... Euh, on ne sait pas quelle équipe sera cette année euh, voilà c'est un groupe tellement fort il y a des filles qui sont revenues il y a des filles qui qui sont blessées il y a des filles qui voilà donc en fait euh, on ne sait pas honnêtement on ne sait pas qui sera dans l'équipe cette année et c'est aussi la, la beauté de ce sport c'est que tous les ans les quatre les quarts sont rebattus et tout le monde a sa chance et ouais. En même temps, bah, c'est dur parce que quand tu l'as gagné l'année dernière, tu te dis bon bah j'aimerais bien euh, du coup la garder cette année ou avoir un ouais. petit avantage. Et en fait, bah non, faut reperfer, il faut reprouver ouais. que tu as ta place, que tu mérites ta place. Donc euh... C'est voilà. pas éreintant ça,
0: quand même. C'est fatigant, du coup que vous vous qualifiez en équipe. Non, il n'y a pas une histoire où <rire> c'est pour les championnats du monde. Je sais pas. Pour, les, <rire> jeux, pour il... les jeux,
1: pour le jeu, il faut qu'on qualifie l'équipe avant de savoir qui... quelle fille va représenter la France. Il faut d'abord qualifier une équipe. Ok, d'accord. Ouais. Euh, donc ça c'est uniquement pour les Jeux mmh. euh, donc la, là la qualif pour nous elle commence en avril donc dans 4 okay. euh, quatre, euh, quatre mois
0: donc quasiment ouais, un an et 3 mois avant quoi.
1: Ouais, voilà. c'est de avril à avril à peu près avril à mai en mai on sait quelles équipes sont qualifiées ou non et euh, nous l'année prochaine donc pas la saison 2023 mais la saison 2024 à partir de, euh, de décembre euh, on commencerait les Coupes du Monde sélectives pour les Jeux Okay. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que l'équipe est qualifiée, bah, nous, il y a une sélection en interne qui commence, où on va faire des étapes de Coupe du Monde. À la fin de ces étapes, euh, l'entraîneur choisira les quatre filles qui vont au jeu. Okay. Ouais. Donc, euh, donc non, en vrai, c'est ouais, fatigant, bien sûr, de tous les ans, euh, ce, ce stress et ce, ouais, ce, ce challenge de se requalifier, de, se, de retrouver une place en équipe.
0: C'était ouais. il y a trois ans, quatre ans, ton, que tu t'es blessé pour un télégramme croisé parce que du coup tu l'as ouais. vécu doublement parce que tu, ouais. alors il me semble que, avais un, que tu que avais des super perfs avant que tu as mis un peu plus de temps à retrouver ouais. euh, t'as vécu du coup ce stress de perdre ta place tu vois ah
1: bah, donc moi ouais, je me blesse en 2017 pendant les championnats du monde. Ouais, c'était plus vieux, ouais. Ouais, 2000, ouais. Et donc moi j'avais fait une de mes meilleures saisons, j'avais fait un podium en Coupe du Monde. Euh, ouais. J'étais en 16 des mondes à ce moment-là, je tirais bien. Ouais, pour euh... préciser,
0: les 16, euh, dis-moi si je me trompe, c'est les 16 premières mondiales, elles passent pas par la phase quali qualificative lors des phases des Coupes du Monde, elles sont directement. Pour en... le tableau principal. Ouais. Le tableau principal. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais là, à ce moment-là, j'étais dans le. J pendant la compétition, j'ai. Elle tire moins, quoi, en plus. Elle tire moins, ouais. oui. Mais non, à la nous... enfin, suite de ça, donc à la suite des Jeux du monde, je rentre dans les 16 mondiales. Donc c'est vrai que j'ai ce. Ce statut. Ce mmh. statut et ce... cette chance de ne pas pouvoir faire le jour préliminaire. Donc ça, c'est le truc que tout le monde veut. <rire> et, euh... et en fait, j'ai pas pu en profiter, du coup, parce que je me blesse en tableau de 16 pendant les champions du monde. Okay. Et. Euh... Donc là j'avoue que euh, là ça a été très dur. Là ça a été très dur parce que euh, parce que euh, bah, tu te dis que ça se passait bien, que t'étais bien, que tu avais progressé, que euh, tu étais enfin rentré dans l'équipe, que. ainsi de suite, ainsi de suite, et qu'en fait tu pars pour euh, je ne sais combien de mois, parce qu'on parle pas mmh. d'une entorse, on parle d'un croisé, qu'il faut se faire opérer, que. Là on te dit bah faut trouver un chir, mais tu connais rien, tu connais absolument rien à tout ça.
0: Ah, c'est à toi de le trouver. Le... Bah
1: la fédé te propose des noms et puis tu peux aussi trouver chercher par toi-même. Donc euh, en fait tu essaies de te renseigner, de savoir qui est le meilleur chir, parce qu'ensuite tu entends qu'il y a des opérations qui se sont très mal passées. Moi j'avais une amie qui avait fait six opérations. Donc en fait tu t'es dit bah déjà son chir, bah j'irai pas le voir, tu vois. Donc euh, et puis tu entends des trucs de d'autres sportifs et ainsi de suite. Et donc on te conseille et puis et en fait, tu, tu te retrouves dans un monde que tu ne connais rien. Et, euh, et, euh, et puis, bon, à partir du moment où tu trouves ton chien, bon, bah, à ce moment-là, c'est lancé, quoi. La rééduque ouais. est lancée, mais.
0: Euh, c'est plus le service public, quoi. Là, tu cherches la performance. Ouais, tu voilà. voilà euh, Quelqu'un qui, qui est doué et professionnel, Qu quoi.
1: Ouais. Donc, euh, j'ai eu la chance de trouver un, un bon J'avais, C'était un des meilleurs noms que j'avais trouvé euh, sur Paris. Mais, euh, mais oui, euh, les croisés, ça a été. Euh, du coup, j'ai fait huit mois de rééduque. Euh, on va dire que la réduction ça a été c'est pas ça le plus dur euh, parce qu'en fait euh, bon bah à partir du moment où tu l'as accepté tu le prends de manière positive bon bah voilà tu tous les jours tu progresses tous les jours t'avances euh, c'est tu utilises ce temps d'une manière différente euh, euh, tu te dis que quand tu vas revenir ça va aller euh, de toute façon euh, tu tirais bien donc pourquoi tu tireras plus bien enfin mmh. j'étais j'étais assez confiante t'es bien entouré à l'INSEP t'es bien accompagnée euh, et en fait, euh, le problème, le problème, il a été, euh, il a été dans la tête, vraiment dans la tête. Où en fait, euh, j'ai vraiment vécu l'accident comme un traumatisme. Ça a été vraiment euh, un, un choc. Euh. Et en fait, je fais ça, je, je me blesse sur une fente, donc sur une attaque. Et en fait, après, je n'avais plus, je n'ai plus osé pendant des années, pendant presque deux ans après refaire une attaque. D okay. comme celle-là comme j'avais pu faire c'est-à-dire avec euh, des très grandes fentes beaucoup de vitesse beaucoup de puissance et euh, en fait j'avais trop peur que euh, bah plus je mettais de la vitesse et de la puissance plus du coup le genou bah allait encaisser quelque chose de fort et en fait tu te dis est-ce que ça va tenir quoi. Ouais bien sûr. Et donc euh, moi pendant donc je suis revenu au bout de 7 mois à la compétition donc ce qui est assez rapide. Ouais. Euh, et donc je suis revenu en Coupe du monde, j'ai fait un tableau 32 donc euh, ce qui était OK pour moi à ce moment-là euh... Tout le monde me dit, oh bah c'est bon, c'est bon, t'as retrouvé ton niveau, t'as retrouvé. Euh... Mm. Et en fait, euh, non, pas du tout, enfin, je, je tire carrément différemment, euh, j'ose plus, euh, j'ose plus tout attaquer, euh, je change, enfin euh, je flippe toute la journée, euh... ouais, toute la journée en préparation physique, ou ouais, à l'entraînement, ou machin, je flippe de me re ouais. et, euh, et en fait, je me rends compte que j'ai pas fait la meilleure réduction possible, c'est en allant voir en fait un peu ce qui se passe ailleurs, c'est quand je suis allé, allé au CERS, quand ouais. euh, j'ai commencé à tra travailler avec le service de réutilisation à l'INSEP. Que là, je me suis rendu compte que ma rééducation n'avait pas été assez bonne, honnêtement. Ouais. Euh, que euh, qu'en fait, j'avais pas du tout retrouvé euh, assez de force, assez de mobilité, assez de puissance, assez de stabilité. Que euh, c'était pas assez, en fait, et que euh, mmh. pour moi, je suis revenue beaucoup trop tôt. et, euh, et en fait, euh, c'est seulement au bout de deux ans. Quand j'ai du coup changé complètement de préparation physique et de préparateur physique, que là on a on a fait un tout autre travail et que c'est que en reprenant confiance physiquement que du coup après sur la piste j'étais libéré mentalement. Okay. Donc c'est passé par un travail physique en fait. Et mais mentalement, j'ai, enfin, c'était un blocage. C'était clairement un blocage. Et en fait, je pense que tant que je voyais, tant que je ressentais pas et que je voyais pas que mon genou était stable, c'était impossible pour moi de, de refaire des scrims comme je pouvais le faire.
0: Ouais, c'est dingue. Ouais.
1: Et donc en fait, euh, on te dit ouais, les croisés, c'est un an. Non, genre moi, ça a été trois ans quoi. Ouais.
0: Et, ouais, as et... La blessure euh, physique et la blessure ouais, psychologique quoi. Psychologique, ouais. Mais c'est dingue parce que tu ressentais que ton genou était pas assez fort, même si on te disait qu'il était soigné, tu le ressentais et du coup. Psychologiquement, tu t'empêchais de, ouais, ouais. de physiquement t'engager. Te, oui,
1: ouais, c'est exactement ça. Et c'est seulement quand. Euh... En fait, c'est tout bête, mais euh... j'avais jamais refait de plio, j'avais jamais refait de saut, j'avais jamais refait de, euh... de charges lourdes comme j'avais pu le faire avant. Et euh... après coup, tu te dis Mais pourquoi, en fait Pourquoi t'as pas fait tout ça Et okay. juste, tu suis à ce moment-là les médecins et les kinés qui t'entourent. Mais je pense vraiment que c'est le conseil que je donne aujourd'hui à tous les gens qui se blessent sur des grosses euh... durées comme ça c'est. De, de varier en fait de voir d'autres personnes d'aller voir au cerf ce qui se passe d'aller voir euh, parce qu'en fait euh, je dis pas qu'un kiné seul est mauvais je dis juste que hum, c'est comme pour la psychologie en fait c'est bien de le de de, de, de l'aborder par plusieurs manières de le croiser qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire ouais. et que euh, et voilà
0: ouais il faut trouver sa méthode qui marche faut, un peu et mieux soi-même exactement et, euh, ouais.
1: et que moi en fait euh, au vu de mon blocage que j'avais et ben bah, il valait mieux pousser la réduque je pense plus longtemps et et faire un truc peut-être plus fort euh, que quelqu'un qui a aucune peur, qui s'est blessé euh, en faisant euh, en faisant rien ou qui n'a pas de traumatisme. Alors que mmh. moi, il y avait un réel traumatisme, quoi.
0: Ouais. Et euh, c'est, elle est permanente cette peur à chaque fois que tu tu prends le sabre et que tu te mets à tirer. Euh, ouais. Bah, tu penses quoi où, bah, ou c'est une deux, pendant, retenue, euh, pendant
1: deux ans, c'était ça. C'était. Euh, ouais, ouais j'avais tout le temps peur. Franchement, c'était atroce. J'avais tout le temps peur.
0: Et c'est peur de quoi Que ça relâche
1: Ouais, que ça que ça pète. C'est vraiment ça. C'est peur que ça pète et de repartir. Euh, de repartir pour un de du quoi ouais. et, euh, et j'avais vraiment vraiment peur que ça ouais que ça tienne pas et du coup après à partir du moment où maintenant aujourd'hui je sais pas la dernière coupe du monde euh, à l'échauffement euh, mon père il, mon genou euh, se bloque parce que la piste elle l'accrochait il part en y part extension ouais. et euh, douleur, une douleur énorme dans le genou je me suis dit purée qu'est-ce qui s'est passé machin machin et puis là, je me suis dit, bon écoute, tu fais tellement de rééducation, enfin de, de préparation physique. <rire> tu es tellement blindé que si ça pète, c'est que ça doit péter, en fait. Donc, ouais. euh... Donc, en fait, tu pourras pas faire mieux que ce que tu ne fais déjà. Ouais. On fait tellement de choses, on est tellement... Euh... Je suis très très bien accompagné, on fait une préparation physique. Euh... Je, mets énormi... je fais énormément d'entraînement de préparation physique, euh... ouais. on, on a ta... aussi pour à la prévention de blessures, mais aussi pour développer les qualités physiques. Et, euh... Et je pense tu que... Tu aurais
0: partagé plus, d'ailleurs, en, en contenu vrai tu le partages un petit peu mais euh, moi c'est euh, je, je, je transitionne sur le sujet d'après je voulais parler un peu communication mais mais euh, mais on sent que tu que tu aimes ça ouais j'aime ça ouais. Que vous en faites beaucoup ouais. euh, mais on le voit peu tu vois
1: ouais bah c'est ouais. vrai qu'en fait le truc c'est que quand je m'entraîne je peux pas me filmer mais <rire> mais je des fois on filme et je sais que ouais c'est bien apprécié ou que les gens sont curieux de savoir qu'est ce qu'on fait et même moi quand je suis des, des sportifs euh, je suis curieux aussi de voir ce qu'ils font à l'entraînement donc c'est vrai en que prépa, quoi. en prépa ouais mais du coup, voilà, maintenant, euh, j'ai vraiment le truc en mode si ça pète c'est que ça doit péter, et c'est ok, et j'ai plus peur, quoi. Ouais. Mais parce que je me sens en force physiquement, et parce que je fais tout pour, quoi, et que, bon bah, des fois, tu peux pas tout prévoir, mais.
0: T'en as fait une force, du coup, par rapport à d'autres euh, tireuses, euh, de, pas bah, justement pour renforcer euh, ce, ce ce genou, euh, de faire trois fois plus de préparation physique, de d'y aller encore plus fort, en... encore plus loin, s'entraîner encore plus dur. Tu penses
1: bah, Je pense que oui, je pense que euh, aujourd'hui, euh, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées, cette blessure, euh, okay. parce que ça a, ça a changé ma manière, moi, euh, euh, ouais, de m'entraîner. Je pense que je suis devenue euh, professionnelle, littéralement professionnelle dans tout ce que je fais, okay. dans tout ce que j'entreprends, dans, dans l'entraînement, dans la préparation physique, que c'est pas qu'avant je prends des choses à la légère loin de là, mais... Ça, il, 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 suffit pas, il suffisait pas beaucoup pour en fait euh, je pense euh, switcher en mode pro et maintenant euh, maintenant c'est pro maintenant euh, ouais. je sais ce que je veux j'essaie de m'enturer des meilleurs et mmh.
0: hum, tu laisses plus rien au hasard en fait voilà
1: exactement j'espère plus rien au hasard
0: okay. est-ce que tu as appris des choses sur toi aussi durant cette période là tu vois plus psychologique tu psychologique. vois hum, le... effectivement j'aime beaucoup ce que tu me dis tu vois de tiens cette blessure c'est la meilleure chose qui te soit arrivée parce que T'as amélioré euh, tous les critères de la performance, tu vois Mais est-ce que humainement aussi, euh, t'as eu des apprentissages
1: euh, Bah déjà, moi, je je pensais pas que j'allais gérer aussi bien. Toute euh, okay. toute la toute la, la rééduque, je l'ai très très bien vécue. Et, euh, et en fait, mon prépa à l'époque me disait, tu l'as trop bien vécue. Dans le sens où okay. en fait euh, en <rire> tu fait la fête ou quoi non non non. <rire> <Pour les majestères>. <rire> <rire> mais en fait, euh, à partir du moment où je suis revenue suis revenue ouais. en, en avril. On a fini la saison euh, jusqu'en juillet, ça a été. Et en fait, en septembre, quand je suis revenue, j'ai là, j'étais à bout. En fait, j'étais à bout et pendant deux trois mois, ça a été euh, ça a été très compliqué pour moi. Et en fait, ouais. il me dit, mais en fait, m'expliquait que c'est parce que je n'ai jamais pris le temps, en fait, d'être triste, d'être en colère, d'être euh, d'accepter tout ce qui se passait et toute cette négativité. Qu'en fait, je l'ai tellement, je l'ai repoussé pendant toute la réduque parce que je, je fallait que je sois forte parce que je me disais sois forte. Euh, mm. Et en fait, comme à partir du moment où, ok, je suis revenue ça y est, c'est fini. Là, tout est ressorti. Okay. Et euh, lui, c'est comme ça qu'il m'expliquait les choses. C'est vrai que quand il me l'a dit, ça m'a un, un peu fait le tilt. Et euh, par contre, en fait, c'est là où je me rends compte qu'en fait, je suis capable d'encaisser de, une charge de travail énorme, d'être à 100 d'être dans un tunnel vraiment de travail et et sans, sans rien voir ailleurs sans mais par contre en fait il y a un contre-coup et... Ouais. et maintenant ça fait deux trois fois que je le rem... que je le vois mmh. et que et que en fait plus t'es à fond plus le contre-coup est violent et que faut faire attention quoi ouais. donc euh, ça j'ai appris ça avec la blessure et, euh... et voilà et mais, mais aujourd'hui je suis moi je suis très fière de 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 la manière dont je m'en suis sortie et surtout au regard de toutes les personnes avec qui j'ai fait cette rééduque ouais. et qui sont plus là aujourd'hui. Parce que mmh. ça. Parce que, ou qui n'ont jamais retrouvé leur niveau. C'est-à-dire que vraiment, sur les 4, 5, 6 personnes avec qui j'ai fait ma rééduque, il n'y en a aucun qui a retrouvé son niveau à part moi. Mmh. Ma,
0: malheureusement, quoi. Et, dans, pas, et tu penses que c'est psychologique, c'est physique, c'est. Euh, puis il y a aussi des médecins pas. qui sont un peu. Des fois qu'on des jugements un peu trop hâtifs, tu vois, il peut y avoir plein de choses, mais...
1: Je pense que c'est un tout, je pense que je pense que dans ce genre d'épreuve, en fait, ça te permet aussi de te questionner sur euh, ce que tu veux vraiment, ouais, sur ta... et ouais, je ouais, pense okay, que ouais. voilà, c'est ça, ça, ça te confronte à, ok, qu'est-ce que tu veux faire vraiment, quoi Est-ce ouais. que tu veux vraiment continuer Est-ce que tu veux... Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire Est-ce que... Et je pense que, du coup, ça fait vite... Déjà, ça fait un bon tri dans les personnes qui se disent, mmh. bon bah, c'est le moment d'arrêter, bon bah, en fait, enfin, euh, tu vois, et où les personnes qui... Non, c'est... Ça me, ça me convainc d'autant plus que c'est ce que je veux faire, que c'est là où je veux aller. Et moi, ça, moi, ça, ça aussi, ça m'a permis ça, c'est de me rendre compte à quel point je voulais vraiment y arriver. Et, et voilà, ça, ça donne des informations, en fait, sur soi. Ouais. Après, euh, pourquoi les autres n'ont jamais retrouvé leur niveau, euh, j'ai pas l'explication. Est-ce est qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physique? Euh, c'est propre à chacun, quoi. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, soit c'est une coïncidence, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis la seule, quoi. Et je me dis, je pense que, que j'ai fait preuve d'une force mentale. Assez énorme. Ouais. À ce okay. moment-là.
0: Et qu'est-ce qui te motive du coup Les jeux. Ouais.
1: Les jeux, c'est. Ouais, c'est. Ouais. Le, mon rêve ultime, c'est le goal, c'est. Ouais, c'est ça.
0: C'est. Euh, et, et en motivation profonde, c'est. Euh, pour euh, rendre fier à maman, c'est pour. Euh, pour. Euh, la reconnaissance de tes pères, pour. Euh...
1: Non, je pense pas. Je pense que Complète. je pense que c'est plus euh, interne. Euh, ouais. J'ai jamais fait de sport pour euh, faire plaisir à quelqu'un ou pour rendre mmh. fiers mes parents. Euh, euh, ils, ils, jamais, j'ai jamais eu. Enfin, ils m'ont jamais fait ressentir ça que c'était que par là. En tout cas, qu'ils étaient contents ou fiers de moi. Mmh. Donc moi, j'ai pas trop ça. Je pense que c'est plus interne. C'est plus euh, une quête interne.
0: Ouais. Ok. Ouais, te, te montrer que tu es capable d'être la meilleure, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Okay. Bon, c'est hyper dur à trouver, d'ailleurs. Bon, Franchement, bon, bon, c'est une question... Et des fois, euh... fois c'est hyper intime. Et des fois, c'est ouais, une pas, question quoi. pas facile, ouais. C'est hyper dur aussi de, de mettre des mots, quoi. De...
1: Ouais, ouais sur des ouais. émotions ou sur des ressentis ou ouais. Ouais. Des, des énergies qu'on a, mais... Après... Puis
0: ça, ça change aussi, des fois, tu vois. Moi, oui. le... enfin, je te fais un truc, une analogie. Moi, quand j'ai monté ma première boîte, c'était pour... prouver euh, à mes parents que je pouvais... Euh m'enrichir, tu vois, euh, seul, tu vois, sans leur aide, en partant de zéro, euh, dans un domaine que personne connaissait dans ma famille. Et, euh, et au début, je pensais que c'était effectivement pour les rendre fiers. Et puis, en fait, euh, maintenant que je les ai rendus fiers entre guillemets, c'est plus euh, euh, avoir de l'impact, tu vois, dans ce que je fais et changer un monde. Enfin, okay. apporter dans un écosystème, tu vois. Et du coup, bah, dans le sport, bah, je suis hyper content de donner la parole. À, mon objectif, c'est mille sportifs, tu vois, de faire découvrir mille histoires, tu vois. Et okay. c'est l'impact, tu vois. C'est beaucoup plus que euh, l'argent, tout ça. Maintenant, je m'en fous, tu vois. Mm -hmm. Ça, ça évolue, tu vois. Je trouve.
1: Ouais. Non, mais je pense ouais. que oui, les motivations euh, évoluent, les valeurs évoluent, et je pense que c'est en fonction de de qui on est à ce moment-là, et vu qu'on n'est ouais. pas la même personne demain, c'est d'autres choses qui sont qui nous motivent, quoi. Donc euh, aujourd'hui, je te dis ça ça se trouve dans, dans, dans trois ans je te dirais autre chose quoi ce sera que, euh, je pense que je pense que ça dépend de, de ta vie et de ce qui se passe ouais. dans ta
0: vie ouais. euh, je switch un peu euh, en plus le, le temps fil et je voulais pas non plus euh, tu vois baiser de ta, ta gentillesse euh, je voulais parler un peu comme parce que ouais je trouve que tu communiques super bien gentil. Euh, et euh, une des la question par laquelle je voulais introduire le sujet c'est est ce que tu te doutais quand tu étais plus jeune que juste l'escrime, ça suffirait, ça suffirait pas et qu'il euh, fallait euh, peut-être redoubler d'efforts si, si tu voulais euh, euh, pouvoir en vivre correctement. Tu vois.
1: Euh, alors, j'ai toujours su que l'escrime c'était pas un sport où on gagnerait notre vie. Mmh. Maintenant, je pensais pas que. que la fédé
0: aujourd'hui vous rémunère pas
1: Non, on n'a pas de salaire. Euh... Ouais. Alors, du coup, il y a trois armes à, à l'escrime il y a le fleuret ouais. le sabre et l'épée. Malheureusement, moi je fais du sabre, dans le sens où malheureusement c'est que c'est là où il y a le moins d'argent où euh, les clubs ont le moins d'argent.
0: Alors qu'il y a eu beaucoup de... Il y a de plus en plus de médailles. Françaises
1: euh, Oui, oui, oui. Y a des... Dans oui. les trois armes, il y a énormément de médailles. Oui, mais sur vrai. Et, euh, et donc, moi, je... donc moi, au Sabre, c'est des clubs qui ont beaucoup moins d'argent, qui ont beaucoup moins de sponsors, qui ont beaucoup moins de... De tout. Et, euh, et donc, en fait, euh, on est rapidement euh, obligé de faire appel à ses parents pour euh, subvenir à nos besoins, que ce soit payer les coupes du monde, payer les mmh. compétitions, paye, payer le matériel, les déplacements. Euh, euh, Parce que même ça, c'est
0: pas pris en charge. Bah, par exemple,
1: dans, dans les plus jeunes catégories ou même en senior, c'était si en pris en charge si tu es, si es dans les quatre, euh, quatre meilleurs filles qui sont aux frais de la fédération. Mais, okay. euh, mais en fait, pour accéder mais... à ces quatre-là, bah, il faut parfait. Quand t'es jeune, bah, t'es pas dans ces quatre-là tout de suite. Par contre, tu sors en Coupe du Monde, mais, euh, voilà, c'est, au début, c'est... C'est à tes frais, quoi. C'est à tes frais. C'est à des frais pendant un très long moment. Et, euh, par exemple, dans les autres armes, ça n'existe pas. C'est les clubs qui prennent en charge. Nous, par, nous, par contre, on a une petite tête du club, mais qui ne paye pas du tout une saison entière. Euh, donc en fait, euh, ça ça a été un peu dur euh, pendant longtemps. C'est-à-dire que tu demandes à tes parents d'investir de l'argent, euh, mmh. de croire en ton projet, et euh, tu te dis mais quand est-ce que ça va leur revenir Quand est-ce que euh, est-ce que ça va marcher Est-ce que tu en fait vu que t'as t'as jamais la certitude que ça marche, t'as jamais la certitude que tu vas y arriver ou que donc. Euh, c'est pas une pression supplémentaire si, 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 Moi, je trouve que si. Moi, je trouve que quand tu vas en compétition, euh, on était où On était euh, en Chine. Le voyage coûte. Tu pars en week-end, ça coûte 2000 balles. Et que euh, tu pars en poule au premier tour.
0: Tu fais le chèque de ta maman, t'es pas bien. Ah ouais.
1: euh, ouais, pas bien. Franchement, t'es pas bien. Parce que tu te dis euh, que, bah la, la, tu vois, elle a gaspillé son argent. Enfin, moi, je me souviens que ressentir beaucoup ça. En plus, à l'époque, on avait des, des tournois, du coup, euh, aux États-Unis, euh, en Chine, en Corée. Euh, et donc c'est des déplacements hyper chers, hyper chers. Souvent tu pars en plus en stage là aussi parce que bah ouais. pour le décalage horaire et tout. Et en fait je me sens me dire mais là je suis en train de dépenser l'argent de ma mère. Euh, je suis plus en à Chicago. Je suis en train de dépenser l'argent de ma mère. On est là et, et j'ai fait et j'ai perdu au premier tour en fait. Donc euh, sur ça c'est dur. Franchement ça ouais. c'est
0: dur. Euh... Limite t'as envie de rentrer tout de suite, d'économiser les trucs, ouais, les trois c prochaines nuits d'hôtel. Ouais c'est ça. c'est ça, Et de pas payer. Après tu vie.
1: commences à compter ton argent. Tu de me dépenser le moins en bouffe ouais. en machin. Euh... Enfin bref, c'est franchement c'est un peu violent, je trouve, pour des jeunes, euh, tu vois. C'est qui... une charge mentale. À faire ouais, toi. ouais. Et euh...
0: donc au moins, ça t'a mis la dure réalité de, ouais. du de, de l'escrime et du fait que bah, le sport ça suffit pas quoi. Non. Il faut. Non, non. En fait rapidement faut tu trouve rapidement
1: quoi. tu comprends que faut trouver des sponsors. Ouais. Alors à ce moment-là, euh... tu sais pas comment ni... ni qui tu vas trouver, mais tu te dis faut... faudra à un moment donné trouver ça quoi. Donc, euh, donc en fait, ça s'est quand même pas mal démocratisé. Il y a eu le pack de performance qui s'est créé. Euh, mmh. Donc, euh, tu vois que, ok, les grands athlètes, ils commencent à trouver des, des sponsors. Euh, ceux qui font des résultats, ils commencent à trouver. Donc, tu te dis, ok, bon bah, quand je ferai un résultat, bon bah, ok, quand. Euh... Mmh. Donc, euh, c'est comme ça que tu commences à y croire ou à, à réfléchir, quoi.
0: Ouais. Et je sais que dans. Excuse-moi, je te recoupe. Euh, pas mais. Dans certains sports, ils se partagent beaucoup les tips, tu vois, ils se partagent beaucoup, tiens, bah, moi, j'ai tel sponsor, tiens, je te file le contact, ou viens, je vous mets en relation, pour que tu l'aies aussi. Et puis, dans d'autres, euh, c'est pas du tout la, la même chose, quoi. C'est très chasse-gardé, très, ok, j'ai mon sponsor, euh, bah, débrouille-toi, quoi. Frère. Tu, tu n'y touches pas, parce que sinon, je pourrais le perdre. Bah, ouais. je, je
1: sais pas, je pourrais pas parler pour tout le monde à l'escrime, mais, euh, moi, on m'a, on m'a jamais, jamais donné le contact de quelqu'un pour l'appeler. Ouais. Euh, je pense déjà qu'il n'y en a pas énormément. En vrai, euh, maintenant, maintenant il y en a de plus en plus, mais euh, je veux dire, au début il y en a eu très peu qui avaient des, des contrats. Mmh. Et, euh, et puis c'est sûr que bon bah si c'est rare, euh, tu vois, les gens n'ont peut-être pas envie de, de, de le partager non plus. Quoi.
0: Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, après, moi ce qui m'a surtout aidé à trouver des sponsors, euh, c'est euh, avec les jeux. Ouais. Euh, mais euh, aujourd'hui je suis toujours en recherche. Euh, et comme dit, c'est énormément de temps. Euh, c'est pas mon métier, donc je n'y. Tu vois, tu tu connais pas grand chose, euh, <rire> mais pourtant tu, tu tu fais quand même quoi. Mais euh, mais non, moi je suis toujours actuellement en recherche pour pour ouais.
0: m'aider. Et t'as vite compris le lien entre euh, j'entretiens ma communication perso et, euh, et justement cette recherche de, de sponsors, tu vois
1: bah moi par exemple donc euh, par exemple les réseaux sociaux Instagram euh, Facebook moi c'est quelque chose qui j'ai toujours aimé j'aime j'aime ça j'ai j'ai des réseaux depuis que je suis euh, depuis que Instagram a ouvert j'ai j'ai un compte enfin j'adore ça donc en fait euh, au début c'était juste bah je partage ma vie je partage des jolis contenus je partage euh, ce que je vis etc et en fait après tu comprends que ok ça peut avoir un intérêt Mmh. Euh, que en fait, euh, t'as des gens qui commencent à te suivre parce qu'ils sont intéressés par ta vie, parce qu'ils sont intéressés par ton ton quotidien de sportif. Et donc, euh, bah, tu commences à partager de plus en plus de choses sports du côté sport, etc. Et aujourd'hui, maintenant, euh, je partage rien, quasiment rien de euh, intime ou personnel. Ouais. Et c'est euh, c'est euh, c'est euh, ma vie euh, en général. Il y a du, comme dit, il y a des choses sportives et non sportives. Il y a des vacances, il y a des week-ends, il y a des machins. Et, euh, et en fait, c'est ma vitrine, c'est euh, ouais. ouais, mon image et, euh, et j'aime le fait que je, que je suis maître de ce que je partage, de ce que je montre et, euh,
0: et voilà. Faire peu mais bien quoi
1: bah faire peu euh, je sais pas euh, j'essaie de faire au maximum après le truc c'est que ça prend du temps ça, <rire> il faut ouais. des photos il faut des vidéos il faut du contenu euh, que t'as pas toujours le temps de créer ouais. mais euh, dès que j'ai je partage et, euh, et voilà moi je suis content de, de ouais. partager dès que dès que j'ai quelque chose
0: tu t'es entouré pour ça Tu as non. pris des conseils ou peut-être je sais pas des vous avez des formations vous êtes formé un peu là-dessus quand même ou euh, non euh... parce que c'est vrai que moi je te je t'avoue en termes de j'ai fait quand même beaucoup de marketing digital beaucoup de communication tu vois et et même je le vois via les interviews, tu vois un peu le tout ce qui est média training et tout. Euh, je me dis mais il y a, enfin certains, tu vois, c'est pas, pas ton cas, mais certains ont, ont de l'or dans les mains, tu vois, et, et n'en font rien, tu vois. Ouais. Toi, toi tu, tu, tu le bosses, tu le travailles, et, et tu sens, enfin, on sent que, que ça paye aussi, tu vois. Euh, mais ouais, vous êtes pas spécialement accompagné là-dessus ou? un petit peu mais euh,
1: euh... je pense qu'il propose des accompagnements après moi j'avoue que j'aime bien faire ma sauce j'aime bien euh, faire mon truc et je trouve que enfin, j'ai pas été intéressé, on va dire par, euh, ouais. par euh, voir ce qu'on qu pouvait nous conseiller moi je, je regarde ce qui se fait je regarde ce que j'aime bien faire et, euh, et voilà je m'inspire de d'autres personnes euh, ouais. et euh, en fait vu que ça marche plutôt bien je me dis que c'est pas trop mal quoi Ouais, ben bah exactement. <rire>
0: euh, bah, trop bien. Et tu, qu'est-ce que tu conseillerais, euh, tu vois, une une, une jeune fille euh, ou un jeune gars d'ailleurs qui qui veut se lancer, euh, qui veut devenir pro dans un sport euh, peu médiatisé avec peu de sous. Euh, serait quoi tes, euh, je sais pas les trois trois conseils. Euh... <rire> les trois conseils ultimes, tu vois, c'est l'instant vidéo TikTok, tu vois. <rire> mais euh, non, non, mais ouais, sur la com et justement euh, à la fois sponsor comme les comment les deux s'entremêlent, tu vois. Euh, Qu'est-ce que tu prodigères comme conseil
1: Bah moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien d'avoir euh, une espèce de vitrine, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Enfin, je pense qu'Insta aujourd'hui, c'est là où c'est le plus simple et le mieux. Euh, C'est bien hein, quand euh, on cherche un athlète de taper le nom et qu'en fait, euh, bam, on trouve euh, sa page, on trouve des photos, des vidéos, on voit ce qu'il fait, on, est, on voit comment il est. Euh, comme dit, moi, je vois des certains athlètes qui sont X médaillés, machin, et en fait, euh, qui ont rien sur les réseaux. Et comme dit, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils ont de l'or dans les mains, ils pourraient en faire des choses énormes, ils pourraient euh, avoir des contrats, avoir des trucs euh, de dingue et... Après moi je comprends qu'on aime pas là on aime pas les réseaux sociaux qu'on n'est pas à l'aise qu'on n'aime pas partager euh, ouais. je comprends tout à fait je, je pense que si, je pense que ça peut être bien de le faire ouais. après euh, avant tout je pense il faut rester soi-même faut pas s'inventer un personnage faut pas euh, euh, montrer quelque chose qui n'est pas sa vie parce qu'à un moment donné, je pense qu'on s'y perd et que euh, je pense que les gens le ressentent si c'est pas bah, si c'est pas naturel et si c'est fake euh, je pense que faut pas aller dans le fake et dans le too much quoi faut rester naturel euh, mmh. je connais des je connais des athlètes qui euh, qui m'ont qui Brenel enfin, la lamotte c'est l'athlète euh, sur insta qui met que des conneries qui fait que des blagues et bon bah c'est elle en fait on sait comment elle est parce que c'est représentatif d'elle et ça cartonne et, et ça marche très bien voilà et d'autres qui sont euh, j'en sais rien plus accès à autre chose et voilà tant qu'on est soi-même je pense que c'est c'est la meilleure chose et et au moins que les, si l'entreprise est intéressée bah elle peut s'identifier vraiment à ce qu'elle voit et pas un truc qui peut être faux quoi.
0: Ouais. Donc euh, conseil numéro un être soi-même et se même Et, et, se soi -même à communiquer, et ouais, et ouais communiquer ouais. si
1: c'est ou alors être accompagné ou être aidé si ouais. c'est pas notre délire quoi mais euh, je pense que c'est important. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui c'est important et ce sera de plus en plus important je pense ça voir la
0: suite quoi. Ouais clairement clairement. Ouais. Bah, tu vois j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec un athlète où où je lui disais mais tu sais que voilà tu as un potentiel de dingue et il me disait ouais mais moi j'aime pas Insta et je lui dis mais ouais. il y a tellement d'autres choses que Insta tu vois t'aimes écrire, je sais pas, fais une petite newsletter ou fais un blog, t'aimes ouais. parler, fais fais un petit podcast et, et ok, bah même si t'en fais qu'un par mois des podcasts, en fait, euh, bah, d'ici les jeux, t'en auras 15-16. Ouais. Donc euh, si un sponsor qui veut mettre euh, de la pub dessus, euh, t'as le temps de construire une audience ou t'aimes faire des vannes euh, sur Twitter ou... ou... T'aimes les
1: vidéos va sur TikTok. Fin...
0: Ouais, voilà, il ouais, ouais. y a tellement de trucs à faire. quoi. Et et je pense qu'il suffit juste de trouver son style et d'être soi-même quoi, et, et que ça marche. quoi. Ouais. Donc, euh... Et c'est vrai que bon, c'est un peu la loi du Instagram, mais... Euh... Bon, ça, fait partie, ça, fait partie, du jeu, quoi. Mais je pense que partie du jeu, ceux, ceux, ceux qui aiment pas Instagram doivent se forcer à regarder ce qui existe ailleurs, tu vois. Comme des Twitch ou, oui. ou des, même avoir une newsletter, tu vois. Je pense qu'il n'y a aucun athlète de haut niveau qui a une newsletter, tu vois.
1: Ah tu vois. non, je connais, j'en je connais 20 en tout cas.
0: <rire> tu vois. Et...
1: Mais, mais moi, enfin, je trouve ça dommage, comme dit, des, je sais pas, tu vois un résultat sur Eurosport, se dit ah bah, je vais aller voir son compte pour voir euh, sa vie, ce qu'il fait, machin et tout. Et je, je je moi je suis toujours triste de, quand euh, bah tu trouves rien et que tu es là ah bah dommage parce que tu vois je me serais bien je me serais abonné à ton compte parce que ton sport a l'air cool et parce que enfin tu vois ouais. et du coup je euh, partage rien donc Et c'est ouais mais après comme dit enfin faut aimer hein Franchement, c'est,
0: et j'entends que c'est pas facile si, si c'est pas ton truc, quoi. Ouais, clairement. Euh, écoute, on arrive à la fin de l'interview et j'ai une petite question de, de clôture. En tout cas, je me suis bien régalé de parler de, de tous ces sujets. Euh, la dernière question, c'est un peu, c'est un passage un peu de, c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro, okay. euh, entre, entre champions et championnes. Euh, et c'est de savoir euh, quels sont les, les deux athlètes, euh, hommes et femmes, que tu pourrais me recommander d'aller interviewer euh, Soit parce que tu as envie de les écouter, tout simplement, parce que tu les connais pas, ou au contraire, peut-être des gens que tu connais et qui ont une, une histoire aussi euh, incroyable à, à raconter ou un, un point de vue sur, justement, le duel, la prépa mentale. Qu'est-ce que, qu que tu me recommanderais d'aller voir
1: Alors, euh, en homme, je dirais euh, Axel Clerget, donc un judoka okay. que j'ai euh, découvert euh, pendant un week-end bleu il n'y a pas très longtemps. Et en fait... Euh, Juste, enfin, euh, on, 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 c'est trop bien entendu et super cool. Et en fait, juste à travers quelques euh, conversations, j'ai senti le, vraiment le savoir euh, mmh. de cette personne. C'est-à-dire que euh, j'ai pu lui parler de, de toutes les choses farfelues, de psychologie, euh, de préférences motrices, de tout ça que j'ai entendu. Il est calé sur tout, il sait, il, il sait tout ça, il a déjà testé tout ça. Et maintenant, il, arrive, il, il a l'air de savoir vraiment où est-ce qu'il veut aller comment il veut y aller. Ok. Et. Euh, et j'ai trouvé j'ai j'ai trouvé quelqu'un de très euh, mature et professionnel et euh, je me suis dit ok euh, je pense que c'est très intéressant de parler avec cette personne et okay. donc euh, et voilà et sinon une...
0: c'est c'est vraiment que tu le cites parce que je crois que il a cité, il a été déjà enfin il a été cité deux trois fois là euh, ah bah, genre dans les les, les les podcasts du mois, tu vois où enregistré plein là. Et euh, je crois que c'est ouais, il y a deux trois autres athlètes qui qui m'ont parlé de lui, ouais.
1: OK bah ouais. c'est un signe, je pense il faut ouais. que tu le contactes ouais, <rire> Mais En tout ouais. cas, bah, sur la prépa mentale, euh, on a discuté un peu et hyper intéressant, hyper Trop intéressant bien. ce ce mec. Et sinon euh, ce serait Léa Palermo, c'est une badiste qui okay. s'est fait les croiser aussi, et qui est là en rééduque et qui est censée pouvoir revenir. Mais en fait, c'est super compliqué parce qu'elle fait du double. Et, euh, et en fait, il bah, faut retrouver une coéquipière okay. et créer un, du coup un duo pour les jeux. Enfin, et et c'est hyper intéressant aussi euh, bah, son parcours euh, récemment, les difficultés qu'elle a rencontrées et tout. Et elle, elle est très dans euh, ce que j'ai compris, dans... Euh, par exemple en prépa mentale elle fait pas de la prépa mentale classique elle fait euh, genre du yoga son okay. et sur corporel en fait elle s'exprime par son corps donc euh, donc euh, hyper intéressant aussi donc voilà c'est une fille super donc euh, je dirais ces deux personnes
0: bon bah, écoute trop bien euh, merci merci pour les deux recommandations je doute euh, pas une seule seconde que ça va être euh, super chouette euh, merci infiniment Sarah merci pour, à toi euh, pour ce moment, euh, l'exercice du podcast va bah, très bien aussi. <rire> <rire> Il n'y a, a pas que les images sur Instagram, mais, mais euh, super cool. Euh, c'est vraiment un plaisir de, de partager ces moments-là avec toi et euh, tu t'es ouverte à joué le jeu à 100%, donc euh, je suis infiniment reconnaissant.
1: <rire> Merci à toi, c'est très intéressant mmh. aussi.